1: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Arrancamos la semana acá en un plan perfecto. Qué lindo, ¿eh? qué lindo está, está la mañana justamente, cielo despejado. Estaba fresco un poquito más temprano, creo que hay humedad, hay humedad. Lo veo a Heriberto que está dando vuelta con, con tranquilidad, con tranquilidad. Eh... ¿Cómo le va, Heriberto? ¿Cómo le analiza? Se, se, se está preparando, se está preparando Heriberto para dar una vuelta. Siempre directo a la mesa del catering, por supuesto. Buen día, ¿lo ¿qué tal? Tiene problemas con los cables, no con los de su cabeza, que hoy no los tiene cruzados. Tiene cruzados los, que es el alimentador de la computadora personal y el, el mouse también. Buen día, vengo a que tal Buen día, recomiendo pasar por y comprarse un mouse inalámbrico y listo Todo inalámbrico, exactamente, exactamente Es la solución El de corriente no se puede El de la corriente todavía no se puede Todavía los... no, todavía no, pero eh, Es un cable menos que se puede enrollar, total De últimas es un bollo, lo metes así como está ¿Cuántas veces hacemos lo mismo, no? Hay un modelo matemático que predice cómo se van a enrollar
2: los cables y no lo han podido resolver <risa> Dos cables juntos. Lo han estudiado los matemáticos y no, sí. no hay forma de resolverlo. Y de resolverlo. No, no Exacto. me lo estoy inventando. No, no,
1: es que está bien. Es que es. Un, un problema cotidiano que lo tenemos todos los sí. vala Valga o tan solo vale hacer la prueba, ¿no? Dos cables. Tirarlos en el piso. Toman vida deja, deja un rato. Tomas vida propia. Después vuelve y, y en Rosado va a ser que están sí, enredados. Sí. De alguna manera.
3: Buen día. Buen día. Tal? A veces un solo cable. Si es muy largo, sí. un solo cable. Bueno, también, también, sí. Hay una teoría
2: que dice que la maldad de lo inanimado. Los objetos demasiado pequeños para, para romperse o todas esas cosas
1: se, se pierden. Tiene esa habilidad. La llave se pierde. Claro, claro que El teléfono sí. Los
2: teléfonos se rompen.
1: ¿no? <risa> ¿Qué pasó? Se cayó. No, ¿Y qué? ¿Se rompió? ¿Qué se rompió en un teléfono? la pantalla. La pantalla, pantalla.
3: Se cayó no, el protector. 15.000, 18.000 se cayó. ¿Cuánto?
1: No, no sé. No, una pantalla sola no. No, no sé. Bueno, yo, por, yo recuperé. mira, uno se va y otro vuelve. Vamos a consultar al, al experto. <risa> uno se va y otro vuelve. Volvió el mío. El Dejo de andar con el trulado. Qué gentileza. Bueno, me lo han prestado. Uno no, no se fija y realmente. El caballo regalado. No, 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 pero aparte era el muleto, pero funciona bien, pero. Se vuelve loco También tomaba vida propia Tomaba totalmente vida ah, propia De repente estaba llamando con alguien que no Vos le decías, hay restricciones y el tipo sale no, igual salía, salía, salía. <risa> Pero bueno, acá le mando un saludo a Cartucho Corti eh, Que ha, ha solucionado el tema del pin de carga Después lo voy a llamar porque Sí, es fundamental eh. sí. Es rápido y, y preciso y tiene garantía
2: Así Y la que... otra cosa es que decíamos con es Que se te, se te apaga el teléfono y se te apaga la vida
1: Sí, pero es como un momento, ¿eh? es sí, como un momento, como decir, uy, ah, bueno, ahora, ahora, está. la angustia del mal? primer momento. Claro, es como decir así, y todo tiene solución, ¿no es cierto, París? ¿Cómo andas?
4: Buen día, cómo andan.
1: Buen día, buen día, día. Martín. Se te ve va? exultante después de un fin de semana muy deportivo. ¿eh?
4: Mucho deporte, así es, así es. Recién estaba haciendo la columna en, en la tele así, justito, entré de un lado y vine acá. ¿Por ustedes? ¿Qué?
2: ¿Qué gran? No
1: ¿También TN?
4: Eh, no, 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 todavía
1: no Bien París eh. Te hice caso y madrugué Recién lo comentaba Bien ¿Valió bien. la pena el madrugón? Sí
4: Te atacó Martín ¿Valió la pena? Lo mejor de lo mejor de, del fin de semana eh, Ese Leeds Manchester City Por la Premier League, ¿no?
1: Sí, decíamos el partido soñado, ¿no? Jugás con el puntero, de visitante, empezás ganando, te echan uno, te empatan y en te el empata. tiempo de descuento, un contraataque
4: letal. Sí, un, pero un contraataque muy bielsista también, hay que, hay que aclararlo porque solamente dice dice que, que Ruiz se defendió y no sé qué pero el contraataque que armaron los muchachos, ¿no? Al noventa y pico de minutos iban y, y tuvieron la cabeza fría para, para hacer ese contraataque creo que también eso lo representa un equipo de Bielsa que tuvo suerte, que le pasó tantas veces en contra que una vez se lo merecía así que también quedamos muy contentos por eso
1: Cabeza fría, corazón caliente Claro, uh -huh. claro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se fue Mauro. Uh -huh. Ah, sí. Se fue Mauro. ¿Eh? Un tipo querido.
3: Sí.
2: Un tipo respetado de alguna forma. Sí. Eh, eh, sí, sí.
3: Eh, lo que de yo decía ayer es que siempre estuvo en el estudio. O sea, no nunca eh, eh, hizo el programa desde su casa. Uh -huh. no, no recuerdo. Creo que sí. en los
2: primeros tiempos, creo que sí.
3: Pero muy muy
2: muy poco. Hablaba de, de su respeto, de que no había visto a los nietos por mucho tiempo, qué sé yo. sí en
3: ese sentido sí, pero siempre permanentemente iba todos los, todos los días a
2: últimamente sí, pero lo, lo ha he hecho a, desde el estudio. Al estudio desde la casa, desde
1: he al estudio de América. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Un tipo que evidentemente eh...
2: empezó en el deporte, como parece, que se va extendiendo a todos lados.
1: Sí, bueno, dale tiempo. Dale tiempo. Dale tiempo, <risa> recién empieza. Pero claro, claro, el relato. El relato lo tenemos por ahí en alguno, en algún lado, y, y recordado el quién mueve. Claro, muy muevo, yo, muevo yo, Mauro. Mm. ¿Eh? Por supuesto. Acá está.
3: Va eh. a comenzar el partido, aprovechamos para preguntar quién mueve.
1: Así es, así arrancaba. El resumen del partido de la fecha. En el de los primeros fútbol de primera.
2: Con miembro era eh. la,
1: la, la, la dupla. Eh, no. No, en el fútbol de primera no. ¿Y por qué? Venía, márquez, Macay, Macaya márquez
3: Veníamos muy acostumbrados al relato radial, ¿m? a la figura de Muñoz, claro. que arrasaba, eh, sobre todo en el interior, ¿no? Uh -huh. eh, y la, las restantes radios que transmitían eran eh, cuestiones muy, muy imaginales, porque Muñoz copaba todo, la audiencia. Uh -huh. Que, que se trasladaba también a carburando. ¿eh? Eso lo, el automovilismo, lo, claro. lo, lo pude comprobar una vez que, que fuimos a trabajar para la, la vieja radio 9 de julio y en, a mí me tocó el parque cerrado y era eh, solamente eh, carburando. y había medio, medio hegemónico? Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, no, no es que el estudio de mercado estaba ahí eh, concreto.
2: La eh. Otra pregunta, nadie se animaba a hacerle, a hacerle la competencia.
3: Había, sí, estaba Sohit, el equipo de Luis Elías Sohit, y estaba, ya existía Campeones, y había algún otro más, pero arrasa, arrasaba carburando. Pero quiero decir que era to, veníamos de esa época a la radio hablando de Mauro, ¿no? Y Rivadavia, que era un tanque. Uh -huh. Mauro también trabajó en Rivadavia, sí, claro. pero era un tanque, Carrizo, Fontana, El Arrea, La, bueno, sí. la, la Oral Deportiva. Claro, y La Oral Deportiva sí, es, o sea, marca,
1: que, es marca registrada claro, sea que, de Radio Rivadavia. Claro eso sí, eso sí, pero bueno un tipo que es un la verdad que siempre se, se mantuvo en un en, en una línea provocador también
2: últimamente estaba más, más atemperado estaba más 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 vegetariano estaba
1: sí sí sí, está, sí me caía sí. hasta un poco
2: más simpático eh, y, vegano, vegano o sea, sí, estaba un poco sí. más vegano sí 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 no no buscaba tanto el escándalo
1: no, últimamente no Había bajado un poco el... Últimamente no, al contrario Últimamente era más Conciliador Más de, de, de actualidad Y en cuanto a, a, a tener a, a las distintas voces ¿no? la, la gran pre... Darle lugar a las distintas voces La gran
3: pregunta que, que
1: seguramente vos te habrás hecho Es quién
3: ocupará ese lugar hoy No digo eh, quién, la figura de, de, de Mauro en eh, eh, O sea, ¿quién, quién es el sucesor Bueno, eso es muy difícil de definir por lo define el pool, pero no, no sé qué hará la programación de, de América, que hoy seguramente va a estar rodeando todas esas circunstancias, sí. Sí, sí. pero bueno, no sé quién, quién llevará adelante la conducción de ese programa, ¿no? Como pasan con estas
1: cuestiones, ¿no? Cuando alguien. Cuando es así de repentino. De Se sí, decidió sí. el viernes. No sé si estuvo al aire, pero de jueves, viernes, y ya está. Nunca más,
3: porque él también tenía programa los domingos.
1: Sí. Tenía programas sí, los lo domingos él, también. Mm. Creo que había uno. Sí, sí.
2: Sí, sí. No Eso. trabajaba los sábados por convicción religiosa, también
1: Puede ser.
4: Protagonizó o, o yo, yo al recuerdo que, que tengo. El cosa es que protagonizó uno de los mejores momentos de, de la historia de la televisión argentina con con esa pelea con, con Samir.
1: Sí, muy bizarro. Eso era yo.
4: Usted tiene que arrepentirse, ¿no? Es, eso eso era... era se agarraron
3: show. A las piñas en cámara Pero incluso había, sí, sí. esta mañana escuché que había hasta un saludo de, de Samido. No, sea, pero quedó, sí.
1: ya, ya hace un tiempo que se habían, creo que, no sé si, a, a, amigado, pero... Reconciliado de alguna manera. Pero era casi un, un hecho de juventud.
4: Claro, no, igual Samil como que, que siempre lo jodía y le decía que lo invitaba a pelear al Luna Park, que hagan un evento, y bueno, Pero claro, quedó como, como es ahí, y, así que bueno. Claro.
1: Buen día, Cacha de Sogos, ¿cómo andas Cachita? Eh, tiene razón, tiene razón. Dice, Mauro relató por la TV el mejor gol del siglo de Diego. Eh, el gol de Digo a los ingleses. Dice, Cacha de Sogos. Y tiene razón, porque el relato. a la hora de ver la transmisión, en la televisión el relato era de él.
3: Claro, el que quedó es el de Víctor Hugo, pero mm,
1: quizás por no la era
3: épica por la, claro, por la prosa. No, y... Me parece que no era por, por tele.
1: No, no, sí, no, sí, no, no, sí, no habló después. Claro. No, 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 no. no, no. O sea, era radio. De, de, de radio. El de sí. él, el relato televisivo... Es de Mauro. Era de Mauro, recordaba una época. El de Jarabina. Eh, Jarabina, claro. <risa> me acuerdo que acá le preguntamos... ¿Pero que Rabina era de la colectividad también? No, no, eh, no pero le preguntamos Rabina. a Rabina Acá cuando lo tuvimos en el especial sí. de miércoles De Atardecer Deportivo el, el año pasado eh, Sobre eso Y él decía risueño como es Rabina ¿Viste? Me, dio... Me echa corta uh -huh. Yo le dije más de una vez eh, No inventes porque no es Y el, Rabina, sí, sí. Y el otro seguía Hágaselo como quieras Claro eso lo contó ahora que lo, ahora que lo recordás, eh, sí, fue así. Exactamente, lo contó acá en el especial de Atardecer Deportivo. Eh, un invento. Eso era un claro, invento. Es como si le dijéramos Mengoa en vez de -goa. sí, pero es Mengoa. Claro, Mengoa, no, yo lo digo así. Claro. ¿eh? Exactamente. Claro, dice de eso y después hicieron la imagen televisiva con el relato de, de Víctor Hugo y eso en el tiempo. Quedó, ¿no? Pero el, en realidad el relato original el De la transmisión original Tiene que ver con la voz de Mauro de Mauro Viale Que después supo mutar al
2: periodismo Digamos, general ¿no? Y después de, dejó, sí, claro dejó, sí. dejó el del deportivo Y pasó a, a lo que era de actualidad Ayer hablaba alguien Y en las semblanzas, como siempre se dice Después de morirse te, te mejora la, la, la vida Todos, todos Sos el sí. mejor que sí. Pero decían no Un compañero de la televisión, no, no registré quién era el control que tenía sobre el estudio, escuchaba los micrófonos, escuchaba los, los técnicos, escuchaba todo. Tenía un control absoluto sobre todo lo que pasaba en el en, el, en su programa. Uh -huh. Hombre muy muy inteligente.
1: ¿Alguna vez había discutido, escuchado? Pero, discutido pero muy inteligente. Sí, pero discutido hasta ahí por ahí en realidad en, no por, por polémica de él eh, de él no, pero por ahí como decís ese programa hacía medía con Mauro. Que era bizarro, por supuesto. Sí, sí. Era. Creo que era, que era. Estaba hasta guionado. No, no sé si. No nada, sí, pero sí. era un show. Era más show que. Estaba pre que no, que previsto informativo. Llevar
2: gente para que explotaran.
3: Era poner. Gran capacidad de trabajo en este fue sentido. Claro. Gran capacidad de trabajo por los domingos, esos domingos de verano, calurosos. Él estaba muy temprano en la, en la tele. Creo que no sé si no arrancaba ya al mediodía o a la una. Y vos decís esos domingos de calor ¿Quién está mirando esto? Sin embargo, bueno eh, Trataba de mantener el interés En esos en esos domingos
1: Así es, así es Bueno, ¿qué pasó con París? Eh? No, no te puedo creer que no está perdido A ver, si, a ver ¿yo qué quiero decir a los compañeros de Forti? De Forti, ¿Qué pasó? Porque, no, le quiero decir a los compañeros de Forti, por favor No, vos no, Martín No, vos, quedás vos no, quedás excluido Vos sos compañero de Forti, pero estás por la distancia es, A menos que hayas estado El viernes a la noche estuvieron, estuviste de forma virtual Sí, estoy en La Plata hace un mes Claro, claro, claro Por eso, o sea, te excluye Estás eh, salvado La investigación A ver ay, ay, ay. A ver, por favor, lo voy a decir al aire A ver si dejan cargando el teléfono el que usa el teléfono, que lo deje cargando, por favor. Muchísimas gracias. Porque eh, atrás será a, a la hora siguiente que termina el programa, el último que lo usa o, o lo que sea. Bueno, viene eh, otro programa y lo necesita. Y después pasa como ahora que está.
3: Sin batería.
1: No, liquidado. Sin carga. Liquidado. Liquidado. Muchísimas gracias a quien corresponda. Fuertes declaraciones. <risa>
4: La interna
1: de Forti al rojo. No, 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 un poco de, un poco de empatía con, con todo. Sí, dejen cargando el teléfono porque se necesita. Si no pasa ahora que estamos, lo necesitamos. En el prime time... Se fue sí, Mauro, pero quedó Jara. Sí, bueno. No. Pero lo que pasa es que es, es acumulativo. Es acumulativo. No es la primera vez que pasa. La gota no puede... que rebalsó
4: el vaso.
1: Claro. Eh, ahí está, Bengua. Eh, muy bien, París, nunca ha dicho. vengo claro. no, sí. ¿Cuántas venimos así? Van
3: y yo fui testigo de dos o
1: tres ¿por Yo te avisé <risa> Van a rodar cabezas Sí, eh, sí, por favor Por favor, eh. en fin Bueno eh, parece. Eh, te quiero escuchar Por favor, eh. en un ratito Sí
4: eh, Sí, 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 por supuesto vamos a hablar de, de todo Puede ser Sí, sí,
1: sí Linda fecha también, ¿eh? Linda fecha. Sí,
4: sí, 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 sí. Hay un hay montón para, para hablar, así que vamos a hacerlo, por supuesto. ¿Qué dijo Pablo Moyano ayer? Eh, Mar... No
1: quería tocar el tema del clásico, no quería Ay, tocar. Sí. No quería, lo que venía llevando de a poco, lo venía llevando de a poco porque... Eh, sí, gracias, lo agarré a preguntarle, pero déjalo que después
3: saber. Sí, ¿qué, qué, ¿qué fue concretamente lo que dijo Pablo Moyano a raíz eh... de del partido del sábado a la noche?
4: Sí, sí, que, que la AFA con, con Tapia era macrista y que mientras esté Tapia en AFA independiente nunca iba a salir campeón, algo así dijo. Uh
3: -huh. eh. Pero Tapia está en su propia familia, o sea que eso también...
4: Sí, es, de, me parece curioso sí, que... que
3: Desnuda eh, una propia situación que, familiar.
4: Que un entonces lo, lo apoye tanto, ¿no? Porque ahora está toda la rosca política a, a full... Eh. Pero bueno, es haber conocido creo que Pablo eh, Moyano, el hijo digamos, y vicepresidente de Independiente, no se habla con Tapia hace muchos años, pero Hugo siempre en las reuniones lo vemos a, al lado. Mafioso. Eh, pero bueno, <ríe> eh, lo, lo vamos a hablar, lo vamos a hablar en, en la columna porque hay mucho para, para, para decir de, de todo, ¿no? de los dirigentes que, que un, la verdad fue un papelón, un papelón.
1: Eh, lo que será esa mesa navideña, ¿no? De la familia Moyano. Claro, bueno, sí. ¿Sí? ¿Va tapia o no va tapia?
4: Silencio. No, ¿Sí? no, no sé, no sé.
1: O va Facundo y no va claro. Chiqui. ¿Dónde nos juntamos? Dice Hugo dice, nos juntamos en casa.
3: Facundo hace mucho que no sale en los
1: medios. No, Facundo, bueno, este, ¿cómo se llama? Pablo. No, no, pero eh, viene bien lo que dijiste. ¿eh? Eh, y salió hace un mes y dijo una así que No, no, pero que que hace este...
3: rato que está fuera de Minimizando, ah, minimizando la situación no, los, los aportes de, de Raúl Perrota son espectaculares no, en este obviamente. momento Increíble, increíble,
1: increíble eh, Si me disculpan, París se te puede sumar eh, Graciolo se puede quedar si quiere Si no se va, eh, como quiera Pues lo tenemos al doctor Fernando Mozuna en línea Fernando, ¿cómo andas
5: Buen día, ¿qué tal Juan? ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo andás? ¿Bien?
5: Bien, todo bien, trabajando,
1: obvio Por supuesto, por supuesto ¿Tu simpatía futbolística de quién es? De River, por supuesto de river Ah, perfecto, perfecto Muy bien eh, Bueno, así que estamos todos contentos Hoy, hoy estamos estoy todos rodeado. rodeados claro. Está rodeado, estoy <risa> rodeado Vengo a estar rodeado, hoy está rodeado Absolutamente París no puede hablar porque es independiente claro. uh. Así como que está chamela la doble ahí Listo. Pobre <risa> Bueno, eh, vamos a hablar con, con el doctor Mosun y se pueden sumar si, si quieren. ¿Por qué? Porque más allá de la cuestión de, del COVID, la vacunación, eh, todo eso, también hay gente que empieza a preguntar sobre la otra vacunación, la que se hace en esta época del año, la que empieza a ser. Y, y bueno, empiezan a haber algunas cuestiones que es bueno saber o que lo explique un especialista como el doctor Mozun. Vacuna contra la gripe y contra la meningitis? Eh, ¿Se pueden aplicar? ¿Se están aplicando? ¿Dónde están las dosis? Si me tengo un turno de COVID, ¿tengo que esperar? Eh, ¿Se pueden combinar las vacunas? Doctor, todo suyo.
5: Sí, sí. Eh, bueno, es importante aclararlo y que la gente sepa que, por supuesto, se sigue vacunando todo lo que son eh, vacunas de calendario como es la cada año, y por más que sea por campaña, es de calendario. ¿Eh? O sea, y se vacuna prácticamente todo el año, aunque eh, estratégicamente se, se inicia alrededor de esta época, que es cuando uno presume que va a empezar a circular el virus en la sociedad, entonces, para prevenir, eh, bueno, se empieza a vacunar en esta época, ¿no? Y no, no en el periodo estival y demás. Eh, también hay otras vacunas que, si bien no son de calendario, son eh, de indicación especial o para poblaciones especiales, como la del meningococo B, o sea, de la meningitis y, y septicemia por meningococo, que eh, que, se, que no está en calendario, como está la la, la o, de, o del meningococo tetravalente, que es la que se dan los chiquitos y algunas otras poblaciones también especiales La de meningococo B eh, se solicita por vía de excepción con una planilla y al haber disponibilidad bueno, se, se las pueden aplicar a algunas personas que tienen algunas características puntuales, como falta del vaso, alguna baja en las defensas o cuestiones puntuales, que su médico, ya sea de adultos o de niños, eh, puede solicitarla para, para que se la apliquen por vía de excepción. Eso es importante saberlo. Bien. Y en relación a la vacuna anticovid, Todas estas vacunas de las cuales estamos charlando y todas las que están en calendario deben estar espaciadas por 15 días. Tanto antes como después. O sea, el periodo de, de intervalo, o sea, de, de espacio, de tiempo, son de 15 días. 14 va. Bueno. Perfecto. Así que, y, y en cuanto a antiripal, que en breve se viene la campaña, misma cosa, ¿sí? Uh -huh. eh, uno se va a poder aplicar la vacuna antiripal si es de grupo de riego o si quiere comprar una farmacia o lo que sea, siempre respetando los 15 días. ¿Por qué? Porque le va a hacer mal la vacuna y no lo sabemos, pero probablemente no. Pero es probable que la vacuna quede sin ese intervalo de tiempo, no le funcione, o sea, no lo proteja. Por lo cual es exponerse a una vacunación sin sentido, ¿no? Exacto. O sea, gastar un recurso que no lo va a proteger y ya está gastado, o sea, dilapidado.
1: ¿Para esto hay que anotarse también?
5: Bueno, en relación a cómo va a ser la estrategia este año, todavía no lo hemos eh, resuelto oficialmente, así que ya pronto daremos la conferencia respectiva. Pero seguramente va a ser de manera ordenada, como ha sido el año pasado, que funcionó muy bien, con turnos y demás, eh, eso permite que, que cada centro de atención en salud, eh, lo puede hacer de manera más ordenada, para la gente y para ellos mismos más seguro eh, y con eso se logra bueno, la vacunación adecuada de, del tamaño de población que se requiere para prevenir grandes problemas de salud vinculados a la infección por gripe eh, el año pasado realmente no circuló prácticamente virus eh, de la gripe o influenza eh, igual se vacunó preventivamente y este año no se sabe qué va a suceder eh, a las a la vistas de que hay más circulación de, dentro de la población de la sociedad y demás eh, hay más chance de que sí circule sí. y obviamente consideramos y adherimos a que la vacunación preventiva es la estrategia ideal no eh,
3: Doctor, justamente le iba a preguntar si había algún tipo de estadísticas del año pasado pero claro, la, la escasísima circulación que hubo en los meses críticos que generalmente aparece la gripe eh, bueno, favoreció eh, el hecho, como usted dice, de que no se registraron casos. Ahora, claro, sí, la, la, la pregunta de, sería, la, sí. eh, ¿qué, ¿qué tan difícil es eh, la, la detección de, de, de que sea una gripe y que no sea una situación de COVID-19?
5: Bueno, eh, uno de, intenta detectar tal o cual la enfermedad, infecto contagioso en este caso, ¿no? En relación a la epidemiología, por ejemplo, eh, en noviembre del año pasado ya prácticamente nadie pensaba en una gripe cuando un paciente tenía un cuadro respiratorio tipo gripe. Era COVID hasta que se demuestre lo contrario. Eventualmente después uno podía pedir el, el, el análisis para ver si era una gripe, pero no era lo esperable. Por lo tanto, en general uno seguía por las estadísticas la epidemiología, ¿no?, Claro. Eh, inicialmente, el año pasado, ¿sí? se solicitaba que se ponía tratamiento empírico, o sea, empírico, sin saber la causa, contra la gripe, ¿no? el famoso Tamiflu o celtamivir o sea, uh -huh. sí. tiempo, tiempo después se dejó de indicar y de solicitarle de estudio porque no había circulación de tal virus. Entonces no tenía sentido gastar un recurso o desviar la atención del tratamiento y del diagnóstico de un paciente porque no, no era esperable que lo tuviera. Eh, cuando cuando un porcentaje alto de las infecciones respiratorias, eh, sobre todo las virales, no, en la población, están correspondidas por el virus de la influenza, de la parinfluenza, del síndrome respiratorio de adenovirus y algunos más. Eh, el año pasado no fue así. Eh, el, el, lo que fue virus de la influenza de gripe fue menos del 2%. Uno, un y pico y menos del 1% en algunos momentos, más allá de que se dejó de buscar, pero en principio lo que se fue viendo fue si por ende se definió eh, no buscarlo de manera sistemática como se hace todos los años esa o fue un poco fue, fue la
1: situación Perfecto, así que bueno a estar atento porque próximamente eh, se va a anunciar eh, lo que es la campaña de vacunación para sí. todo esto que es de estación y por supuesto no, no tiene que ver con con el COVID. Eh, la vacuna contra sí, sí. la gripe, doctor Mosún, eh, sí, sí. para
3: aquellos que dicen, bueno, yo la eh, voy y la quiero en una farmacia, ¿se puede sí. conservar en una heladera común?
5: Las vacunas tienen eh, una seguridad, como todo producto eh, farmacológico, que tiene que tener una, una cadena de frío que no se interrumpa eh, y que no se contamine para no tener. Eh, infecciones cruzadas que se llaman por, por cualquier cosa que uno pueda tener en la heladera o que sea tocado y demás al entonces a la hora de aplicarse que no tenga una infección local o lo que fuere, y las vacunas se mantienen entre 2 y 8 grados centígrados en general, la enorme mayoría, la de la gripe es una de ellas eh, y eso lo tienen que, que digamos que controlar y cuidar porque uno no sabe qué temperatura tiene la heladera claro. o si está en la puerta o si está en el fondo o en el medio o arriba entonces hay que ser precavido con eso. Uh -huh. eh, lo, lo ideal es que uno vaya a un lugar seguro, se le aplique y se vaya tranquilo a su casa, que se generó, eh, hizo una, una, una acción en salud segura y, y se va tranquilo, ¿no?
1: ¿Hay alguna previsión? Sí, Obviamente después, a medida que avanza la época de frío... Por supuesto, se empieza a ver las cosas en la cancha, ¿no? Pero hay una previsión, o se puede hacer alguna previsión, en cuanto a enfermedades eh, para, para esta este invierno. de,
5: de ¿Enfermedades de este tipo? Eh, ¿Así respiratorias?
1: Claro, que tengan que ver con, con la posibilidad de... Con... Bueno, de, de, o la necesidad de vacunarse. No,
5: no, no, hay, no hay grandes previsiones, no hay gran, gran circulación viral... En general de gripe, no. Eh, el virus, el coronavirus, eh, ha desterrado en forma eh, marcada el resto de los virus respiratorios. Eh, inclusive esto es un dato a tener en cuenta y a ser muy precavido que queremos destacar. Eh, hay muchas personas que tienen síntomas muy relacionados o muy característicos o bastante característicos del coronavirus, o sea, el COVID 19 sin embargo, las PCR o los test rápidos de antígenos le dan negativos, los disopados. Entonces, esa gente de repente por él cree que bueno, listo, ya está, ya puedo salir por la vida casi sin cuidarme o cuidándome más o menos como hacía antes. En realidad hay que tener, seguir teniendo mucha cautela por dos razones. Número uno, lo, los falsos negativos existen. Las PCR no detectan todas las personas infectadas por coronavirus, uh -huh. ¿sí? aunque los datos de sensibilidad y especificidad sean equista, no, altos y demás, pero pueden ser negativos y uno puede tener coronavirus igual. Eh, las explicaciones son complejísimas, algunas no tienen explicación, pero eso es así, eh, la estadística marca esto. Y además, si uno tiene cualquier otra infección respiratoria, en tanto en cuanto sea infeccioso y no alérgico, qué sé yo, si uno contagia a alguien más, va a tener síntomas respiratorios. Y esa persona eh, va a tener que ser eh, interpretada y evaluada como si fuera coronavirus. Entonces ya le complico la, 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 la organización diaria y familiar a otra persona, más toda la preocupación. Entonces, todos los que tengan síntomas respiratorios tienen que cuidarse y cuidar mucho al resto. Independientemente de que la PCR sea relayada, positivo, negativo, lo que fuere. Por lo menos hasta no tener más síntomas, que pasen promedio una semana y diez días, y bueno, ahí un poco que hace más tranquilo, pero si no hay que seguir siendo muy precavidos
3: con eso. Doctor, eh, el orden eh, sería el siguiente, eh, vacuna contra COVID, o sea, primera y segunda dosis, gripe y neumonía. Y la segunda sí. pregunta que le hago, para que me la conteste juntas, es si la de la neumonía sigue siendo cada cinco años.
5: Eh, bueno, no. Ninguna de las dos, no, es la respuesta concreta. Eh, el orden es el que se pueda hacer en tanto en cuanto esa persona respete esos 15 días antes y después de la del COVID. O sea, sea, de COVID con gripe, de COVID con neumonía, de COVID con tétano, de COVID con hepatitis B, de COVID con sarampión, la que sea.
3: O sea, que Son si 15 alguien... Días. A ver, si sí, entiendo. Si alguien tiene sí. eh, la aplicación de una vacuna... Contra el COVID, la primera dosis, tiene la posibilidad de vacunarse contra la gripe eh, en el medio y después la segunda contra el COVID, la segunda dosis, es, es, igual es válido.
5: Sí, claro, en tanto en cuanto respete los 15, días. los 15 días. Sí, sí, para sí, eso, eso,
3: es, es, eso quedó entendido. No claro,
5: claro, para eso se sugiere que vean cuál es la vacuna anticovid que han recibido porque no es lo mismo. Eh, una, una vacuna anticovid que te sugieren la des en 4 a 6 semanas, que es por ahí eh, la segunda dosis la des en 4 a 6 semanas de la, de la primera, y que por ahí te va a quedar medio justito eh, invocar eh, ese periodo que te toque el turno para que no se te pierda. Distinto es las vacunas que son entre 8 y 12 semanas entre primera y segunda dosis anticovid, donde si vos la das en el medio, lo más probable es que a, los poquito, a menos de 15 días no te toque la vacuna, la segunda de COVID, sí si vos te das en el medio la, la antidipal, ¿se entiende?
6: sí, Fernando,
5: bueno buen y después día. hay una situación puntual que es por ejemplo una lesión grave, una una herida grave muy tetanísima o sea que te pueda provocar tétanos, que es una enfermedad grave si uno no tiene las defensas adecuadas o sea la vacunación adecuada para tétanos sí, uno puede eh, obviar ese periodo de tiempo mínimo porque la vacunación contra tétanos amerita una, una, una urgencia ¿no? Entonces, una respuesta rápida pero en el único caso claro, en el único caso después, todo el resto pueden esperar, esperar Bueno, Bien. y otros, otras cuestiones puntuales y después de la neumonía de la neumonía hay dos tipos de vacunas en cuanto a, al tipo de tecnología y de desarrollo que cómo están conformadas que son la vacuna polisacarias y las vacunas conjugadas. La Prevenar 13 es una vacuna conjugada y la famosa Neumo 23, la griel 23, es una vacuna polisacaria. Esa vacuna hoy día no se consigue en el mercado y no hay y por ahora no va a haberla. Así que la que la famosa que es cada cinco años o que dicen que es cada cinco años es esa, la Neumo 23. Ahora, esto de que cada cinco años es medio mítico y tenemos que empezar a desterrarlo porque... La gente recibe 2, 3, 4, 5, 6, años, el Neumo 23 en toda su vida cuando no la requiere. Eh, y, y la Prevenal 13 es la, es la que hay que recibir una sola vez en la vida. En general, en general en los adultos, ¿no? Bueno, adultos mayores. Las poblaciones especiales con algún tipo de, de inmunocompromiso, o sea, alguna enfermedad que le baje la defensa y demás, es eh, otra cosa y le tiene que hacer la consulta puntual.
7: Claro.
5: Pero la NEMO-23 no es siempre cada cinco años. En algunas poblaciones dar una segunda dosis de NEMO-23 es beneficioso, pero no más. ¿Por qué? Esta vacuna tiene lo que se llama un fenómeno de hiporrespuesta, que lo que hace es que vos, a medida que te vas dando cada vez más, vacu más vacunas contra la neumonía de la es de este tipo, polisacaría, van bajando la defensa. En realidad no, no te aumentan, no te producen nada de beneficio. Por, lo, por ende, ¿para qué vacunarse? ¿No? Claro. Gasta un recursos, te pones a tener un efecto adverso y no te beneficia. Entonces, ¿para qué? Así que no. La respuesta de cada cinco años en forma sistemática es no. Pero está instalado en la sociedad que sí, inclusive entre todos los colegas y bueno pero es difícil desarrollar
2: estas, estas, estas costumbres, ¿no? Así es. Fernando, te hago una consulta, Miguel, Soy. ¿cómo te va? ¿Qué tal? Eh, sabiendo que la, la vacuna de COVID es medio aleatoria, te llega intempestivamente, ¿cómo sí. sería el procedimiento para vacunar? ¿Esperar la de COVID primero y después la de gripe?
8: Sí,
5: en realidad la sociedad para gripe, salvo que uno lo vaya a comprar en farmacia, yo lo que digo a la gente, bueno, cuando se vacunó contra COVID? Y hace 15 días. Bueno, si te la puedes dar ya, datela ya. claro Porque hasta dentro de 15 días la vacuna anti -COVID no te va a llegar. Ahora, si estás ahí cerquita, calculando que en cualquier momento te toca porque pasaron los 21, 28, lo que sean, y espera un poquito y date la vacuna eh, COVID y después a los 15 días la antiviripal.
2: Yo estoy esperando la primera, suponete, la primera de COVID, así que no me conviene darme gripe por si llega.
5: Sí, eso es muy difícil. Es así. muy
2: aleatorio, ¿no?
5: Eh, sí, es muy difícil, imposible, tendría que tener una, una bola mágica, imposible. Pero me ha, me ha pasado que me han consultado, ha pasado que consultan, porque bueno, yo fui a la farmacia, me di la antigripal, así ya estoy protegido, y justo ahora me tocan el y digo, bueno, si pasaron menos de 15 días, va a estar ausente, no te la des, porque por ahí no te protege, lo más probable, o no se sabe al menos. Entonces, ¿para qué jugar a la ruleta rusa? Y esperar a que te la reprograma y te la más adelante y te seguís cuidando.
2: Claro. Sí, la, la segunda re... dosis está lejos siempre.
5: Sí, seguro. Y a remarcar que hay que seguir cuidándose porque, bueno, están las diferentes variantes, está la aportación de las personas que no van a tener enfermedad grave, pero que igual se enferman a pesar de la vacuna y que pueden contagiar, aunque contagian menos, pero pueden contagiar. Entonces, a tener cautela, ¿no?
1: Acá me gustaría, y justamente ya que lo mencionás, que lo expliques vos. Eh, no voy a enumerar eh, algunos de los casos, pero los hay. Eh, de aquellas personas que se vacunaron, ¿y qué es lo que tienen que hacer eh, a la hora de cuidar? Porque escuché varios, en, en mismo, escuché, me llegó un material de, un, de una entidad educativa de acá... Que los docentes, sí. algunos decían... No, no importa si están sin barulho yo estoy vacunada.
5: No, bueno, eso es un... un, un ¿Lo puedes
1: explicar vos, una por
5: creencia, vos? Es una creencia popular que es incorrecta, como tantas otras, ¿no? Eh, ahora eh, volvemos a, volvamos a foca cero como casi, como casi en cada charla. Sigamos usando las cosas baratas, accesibles y eficientes... Y dejemos de pensar, no porque la variante tal, la variante no sé dónde, que la encontramos en Argentina, que la genotipificamos, que no la encontramos. Me parece que esas charlas no tienen mucho sentido. Está bien que tengamos la información al alcance, pero si seguimos sin cumplir la distancia, si seguimos sin usar los tapabocas o barbijos, si seguimos sin ventilar los ambientes, eh, digamos, eh, seguimos perdiendo la, la batalla, es así. Esas tres cosas tienen que partir y de higiene de manos, ¿no? Uh -huh. eh, pero recuerdo, no sé si recuerdan, pero al principio discutíamos muchísimo si si quedaba flotando el virus o no, y al principio yo era, estaba más en, en lo personal, ¿no? más a favor de que no mucho, y con el tiempo eh, mi, mi opinión por supuesto cambió porque la evidencia fue cambiando y, y hoy día sabemos que la ventilación de los lugares es muy importante. Sobre todo cuando uno pasa un tiempo largo ahí eh, con otras personas y demás, ¿no? Si uno está solo en su casa o como yo estoy ahora en mi consultorio, no. ¿A quien viene a infectar? Pero si no, es re importante eh, ventilar los ambientes, sobre todo si pueden tener una ventilación cruzada, o sea, eh, ventilaciones que se enfrenten o si no puede tener un factor fantástico. Eh, pero eso es re importante y cada quien que, tenga, que brinde un servicio, el que sea, público o privado, tiene que pensar que eso lo debe hacer o le debe buscar la vuelta para resolverlo. Mismo en, lo, en los estudios de radio y demás uh -huh. Hay que lograr ventilación Aunque esté fresquito Más vale uno se pone en otro suéter Una bufandita, lo que sea Pero hay que ventilar Porque eso Ayuda también Haga la diferencia
1: uh -huh.
5: Tal cual Yo voy dar otro ejemplo Ustedes que usan micrófono Sí No hace mucho tiempo eh, Un amigo me comentó y Dice ¿Vos sabés que Yo estuve cantando con un micrófono Con un amigo Que esto que aquello Y después Me agarró como una paranoia Me dice Y eh, me enjuagué la boca como loco una hora y qué sé yo qué sé cuánto. Y digo, bueno, pero vos bueno, te vas a infectar por el, el, no va a venir el virus desde eh, un, un objeto inanimado como el micrófono hasta tu garganta. Si vos con otra persona tenías una distancia y estabas al aire libre, la otra persona no te contagia Y por más que la otra persona haya usado el mismo micrófono, lo que está, lo, la, la gotita que cayó y pegó en un objeto queda ahí. o después que tocaste con la mano te hace el higiene de manos pero no te va a venir como si fuera algo que sale volando desde el objeto hacia vos en ese uh -huh. caso o sea que los buches estuvieron de más eh, entonces la vacuna no protege de infectarse en el 100% de los casos como otras vacunas eh, de hecho no tiene gran, gran si bien protege pero no tanto pero sí evita las formas más graves la internación eso hace que uno la pase peor se gasten más recursos en salud y se ponga en jaque al sistema de salud en cuanto a la capacidad de sostener el problema, ¿no? Por eso tiene mucha importancia poder vacunar mucho en poco tiempo para que esto no tenga impacto y para que el virus eh, deje de circular y tenga menos chance de, de generar resistencia, ¿no? Y de generar distintas variantes, etcétera, etcétera.
1: Pero es importante aclarar, como no, no, que lo diga vos, me, mm, o re, reafirmar el hecho de que el que está vacunado puede contagiar el que está vacunado se
5: puede contagiar se puede enfermar y puede enfermar a otras personas sin darse cuenta uh -huh. así que se tiene que seguir cuidando y tiene que seguir cuidando al resto y yo insto y llamo a toda la gente a que bueno, se ponga firme y exija que lo cuiden uno no puede entrar a un negocio y que haya alguien sin barrijo y que nada y nadie diga nada por miedo a que el otro se enoje o que el otro eh, no le guste o... no, no, hay que usarlo sí, sí. hay que usarlo y hay que usarlo el otro día yo fui a la defensa de acá la vuelta en mi casa, cuando llegué me di cuenta que no tenía el Bueno, a, a, lo, a lo Western me subí la remera hasta arriba de la nariz y, bueno, fue mi cubrebocas.
1: Esto es un asalto.
5: Y, claro, tal cual. Le digo, deme todo lo que tiene. <risa> eh, por lo menos es el sexto, si bien fueron, qué sé yo, 15, 20 segundos, estoy dentro, pero es el sexto de sí, sí, por lo menos me doy cuenta de, de que me lo olvidé, me lo pongo y entro y salgo listo.
1: Claro.
7: Ah.
5: Eh, qué sé
1: yo. Perfecto.
2: Fernando acá nos llega una consulta y preguntan si esta persona eh, complicada con el tema del micrófono quería hacerse en porque le habían encantado reggaetón al lado.
5: Eh, sí, no, yo después de eso estuve acúfeno, tuve, tuve ruidos ruido en el oído durante una semana por el reggaetón, pero bueno. ¿Qué, qué dilema dilema, un tema para charlar este de la música y la evolución de la música, ¿no?
2: No hay desinfectante sí. que valga ahí.
5: No, no, eso es, es permanente.
1: La secuela es permanente. Estamos en epidemia. <ríe> Sobre gusto. Fernando, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por este huequito acá. Sí, sabemos que está. Siempre tratamos de, de que salga alguna vez, una vez por semana, a contar algo. Sí, a veces la agenda eh, nutrida. Sí, y en distintos lugares el doctor Mosun no lo permite. Pero cuando dice ahora sí, ahora sí. Y ahora fue. Y eso fue hoy. ¿eh? Y un gusto. Bueno.
5: Bueno, pronto tendremos novedades de Antiquipal, así que ya están en tanto en la sociedad.
1: Por supuesto, por supuesto. La última, te quiero preguntar una cuestión de opinión sobre lo que ocurrió el otro día. Acá la suspensión de, la, de los turnos de vacunación por mal tiempo.
5: Ajá. Eh, no, yo me reservo la opinión porque no es un lugar donde yo tenga voz o voto de, de, de poder decidir o, o no, es cómo hacer o cómo no hacer, ni siquiera de la conformación inicial de, de una o tal, o tal o cual posta en el hospital, que no es de que no es de alcance personal, que yo no soy trabajador provincial, sino municipal, eh, y cada cual elige en su institución y su lugar cómo armar las maneras de trabajar. Entonces yo no opino, cada cual busca su, su manera, ¿no? Bien. Así que como, como tiempo atrás Ya tuvimos unos entredichos y demás Ya hace tiempo que no opino más Y hago mi trabajo
1: Perfecto, te mando un abrazo eh. Eh.
5: Bueno, que tenga un lindo día, saludito Muchísimas Hasta.
1: gracias El doctor Fernando Mosún, acá en Un Plan Perfecto Sobre temas ¿sí? Después vamos a subir esta nota Por supuesto eh, Al podcast de, de Un Plan Perfecto eh, Y puedan escuchar Lo que conto y lo bien que viene Para... ...para aclarar cuestiones que tienen que ver con... ...dudas,
2: despejar dudas...
1: ...dudas y aparte otras afecciones que son de la época... ...y que tienen vacunas y hay que dárselas... ...y cómo conviven con la estrella de estos tiempos... ...que es el, la del COVID... ...sí, la apreciada... ...la apreciada COVID... ¿Mm? ...así que... ...bueno, ahí lo tuvimos al doctor Romoso... ...946... ...música y cuando volvemos... ...todo de París, todo de París... ...primer tiempo... Acá en un plan perfecto.
0: ¡No tienen
3: vergüenza, ratero!
0: Un plan perfecto. ¡Rata! Una banda de radio. Paren de
9: hablar, chicos, ahí, por favor. Estamos en vivo,
0: ¿eh? Verifica con tiempo el estado de tu vehículo. No esperes al verano. Evita colas y demoras. El 9 de julio, Avenida Mitre, 3806.
11: Almacén de cosas lindas, ropa pensada para vos. Ahora, en heladería Say Tu Avellaneda, además de contar con los tradicionales y más ricos helados, sumamos un kiosco para que puedas darte todos los gustos que quieras. Contamos con servicios de delivery para que no tengas que moverte de tu casa. Haz tu pedido al 520920 por WhatsApp 231-7-474177 o por mensaje privado en nuestras redes sociales Heladería Seitu Avellaneda en Facebook y en Instagram. Pasar por Avellaneda 1468 y conocenos. Seitu Avellaneda, Heladería y Kiosco. Abierto todos los días.
0: También, podés buscarnos en redes sociales www.bfcinstalaciones.com.ar
6: En librerías Tupac, vos sos lo importante Nuestra gran variedad de productos Es el resultado de escuchar a nuestros clientes De conocerlos, de complacerlos Línea escolar, comercial, artística Marroquinería, telescopios, microscopios Lupas de alta tecnología Librerías Tupac Porque pensamos en vos Nos encontrás en Bedia 525 Y Bedia 834 9 de julio Siguiendo una tradición familiar
10: Brindamos un servicio que combina Compromiso, una carta variada Y calidad indiscutible
0: Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza, mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Eco Wash
11: 9 de julio, la experiencia de tener tu vehículo mejor que nuevo, lavado al detalle y estética vehicular. Limpieza con productos ecológicos, tapizados, pulido lavado de motor sin agua, en tu turno, al 1540-2686 o al 1557-8496. Sarmiento 1343. Eco Wash, 9 de julio. Tu vehículo mejor que nuevo.
0: Dirección de Gestión Ambiental, Municipalidad de 9 de julio. Un plan perfecto.
12: Escucha castombre, escuchá reggaetón, yo toco rock and roll, papá. Esta es mi fucking casa. Una banda de radio. Esto es así, papá. bancátela.
1: Martín París, primer tiempo de la información del deporte. ¿Qué pasó en el fin de semana?
4: Pasó de todo, pasó de todo. Así que vamos a empezar a hablar. Si les parece, eh, primero de Mayano que saben que estuvo compitiendo eh, en, en Córdoba en un M15 y llegó a semifinales en, en el dobles. Eh, con eh, Iván Justo, que era su, su compañero, bueno, perdieron en la semifinal, 6-3, 6-4 contra Hidalgo y eh, Rodríguez Taberna. Así que eh, esa, esa información en cuanto al tenis, seguramente, eh, como, como decíamos el otro día, Mariano ahora intentará ir a, ir a Egipto o a alguno de los eh, destinos raros que tiene él para, para jugar y que ganar el ritmo de, de competencia. Perfecto. Si les parece, nos metemos un poco de sí, en el quiero, fútbol Sí, quiero un primer,
1: tiempo, un primer tiempo que elijas vos. sí. Por ahí la fecha nacional, ¿qué te parece?
4: Bien, sí, sí. Eh, si les parece, nos metemos en el fútbol argentino porque claro. hay, hay varias cosas para, para hablar. Eh, a ver, ayer, primero si quieren empezar por lo de ayer, River eh, le ganó 3 -2 a 2 a Colón de Santa Fe. Eh, en un lindo partido, un Colón que estaba invicto y que, que juega muy bien, lo, lo pudo demostrar ayer en muchos tramos de partido, pero que River también hizo lo suyo, confirmó un poco lo, lo que había hecho contra Atlético de Tucumán en la Copa Argentina, sobre todo en el primer tiempo, y pudo ganar un, un partido com, eh, complicado, se acomodó en la tabla de, de posiciones. Golazo de Angelieri de, de, de tiro libre y eh, el penal de De Montiel, que para mí también es un golazo. Eh, más allá de que haya sido penal, para mí también es un golazo porque le pegó para un lado, pero miró para el otro, no como si fuera Ronaldinho eh, o, o Riquelme. Eh, así que lindo gol de De Montiel que, que en él River encontró un muy buen pateador de, de penales.
1: Algunos lo eh, señalaban o lo describían como una jugada muy
4: NBA. Claro, de, de Faco Campaso. Eh, Faco Campaso da esos pases, ¿no? Que, que mira para un lado y la y la toca para, para el otro. Eh, pero, o sea, llama la atención que justamente muchos lo se hace con, con pases o, o en una jugada, eh, digamos, que, que está en movimiento. <ríe> Pocas veces lo vi en un penal. Ah, por eso creo que, que llamaba también la atención.
1: Uh -huh. Perfecto.
4: Eh, también jugó Boca, perdió 1 a 0 con Unión de Santa Fe, que, que jugó muy bien, que, que se aprovechó un poco de, de, de Boca, que le cuesta construir juego, que le cuesta armar jugadas colectivas, eh, entonces eh, se pudo defender bien, después lo contraatacó eh, Así creo que, que por ahí estuvo la clave de la victoria de Unión y, y un Boca que sigue jugando mal. Que sigue jugando mal más allá de los resultados, creo que eso es lo, lo preocupante. Se viene la Copa Libertadores y un Boca que parece que no encuentra el rumbo. ¿eh? Eh, a ver, me, creo que, que pasa que lo, lo vengo diciendo hace. Varios, varios domingos, aunque gane o pierda Boca, que me da la sensación que no encuentra desde el juego, que es alguna jugada aislada de Villa, de Cardona eh, pero bueno, de, desde el juego me parece que, que Boca no le encuentra la, la vuelta, pero eh, decimos, eh, en, en general en, en el campeonato está cuarto, o sea, tampoco eh, ha, sacado, ha sacado puntos entonces desde, desde eh, los puntos no es tan grave Perfecto Después, sí ya si quieren nos metemos Quizás en la polémica del fin de semana Porque se jugó el clásico de Avellaneda Pará, pará, eh, no
1: lleguemos a eso No lleguemos, dejémoslo para el final No Dejémonos para el final ¿no? ¿Cómo quedaron los grupos?
4: Bien eh, Ahora eh, Bueno, Platense perdió 4-2 con, con San Lorenzo Un golazo de Rojas No sé si lo pudieron ver Sí eh, De chilena, tremendo eh, Así que eso en cuanto a, a, a Platense eh, Colón en la zona 1 sigue puntero, 20 unidades. Eh, ahora se... Es, eh, River, estudiantes de La Plata y Racing quedaron con 15. Un, un estudiante que ganó sobre la hora Aldo Sivi y bueno, le sirve para ahí, para estar, digamos, entre los cuatro primeros que van a la fase final. San Lorenzo quedó cerquita con 14, igual que Central de Córdoba y Banfield Así que saben que, que la zona 1 está muy apretada quedan cuatro fechas todavía eh, para ver quiénes son los cuatro que pasan a la siguiente fase en la zona 2, Vélez con 19 puntos, un Vélez que tiene que jugar hoy eh, Lanús quedó con 16 también tiene que jugar hoy, o sea que se podrían escapar en caso de, de ganar, eh, Unión con esta victoria se metió entre los tres primeros con 14, Boca, Independiente y Talleres de Córdoba quedaron con 13 unidades Perfecto eh, Hoy juega Sarmiento de Junín contra Huracán, 19 horas, mismo eh, horario que Lanús contra Newell's. Y 21 a 15 sigue el último partido de, de la jornada, eh, va a ser abierto para, para todos, ¿no? va, va por televisión pública. Eh, Atlético-Tucumán contra Vélez.
1: Muy bien, ahora sí, sentate con tranquilidad, respira hondo. Y cuando vos estés no. listo, Bien, comentame eh, el Clásico de Avellaneda.
4: Varios, varios tips para, para hablar de, de, del Clásico. Eh, creo que, que fue una... Eh, a ver, varios tips malos en, en muchos sentidos. Primero desde el juego. Si, si empezamos desde el juego, fueron 90 minutos horribles. Horribles, inmirable el partido... El, y es un clásico y uno espera que salgan buenos, buenos eh, partidos que aunque sea haya un poco de, de atractivo pero fue, fue muy muy flojo, era un 0 a 0 cantado dos equipos que, que no querían atacar Racing se animó un poquito más eh, en el segundo tiempo eh, casi no hubo llegadas de, de gol eh, obviamente dos equipos que ya llevaban con bajas eh, Racing con Citanich, con, con Piat, independiente con un montón de casos positivos, pero bueno desde el juego flojísimo en el minuto 90 eh, Liliano cobra cobra el penal que, que solamente él creo que vio, no sé qué le habrá pasado, pero es un penal que no es claramente, y me parece que por ahí si algún oyente se suma y para debatir, eh, creo que, que van a coincidir en que, en que no es penal, en que era claro que, que no era penal, eh, así que en el último minuto Racing eh, metió el gol con Copetti, que párrafo aparte para Copetti, que viene jugando muy bien, que creo que es de los mejores refuerzos que, que el fútbol argentino eh, tiene, así que metió el gol Copetti para, para la victoria de, de Racing y en cuanto a eso después eh, otro papelón más, me parece que se empiezan a dar en cuanto a los dirigentes porque primero los famosos allegados eh, del lado de Independiente, dirigentes, empiezan a cantar en contra de Biliano y a, y a insultarlo. Después del partido intentan ir hasta el vestuario a reprocharle al penal eh, y se empiezan a pelear con algunos dirigentes de Racing. O sea, otro, otra vergüenza más. Y de ahí los dichos, los famosos dichos. Desde Tinelli, desde Tinelli que es... Presidente San Lorenzo y, uno, y el presidente de la Liga Profesional, que sabemos que está en disputa con Chiqui Tapia por el poder. Bueno, eh, Tinelli pone en su cuenta de Instagram, eh, seguí defendiéndolo. ¿Para quién va ese mensaje? ¿Para quién podemos interpretar? Para Hugo Moyano, que Hugo Moyano defienda a Tapia. Bueno, ese es el mensaje que le tiró eh, Tinelli. Penalazo, Después,
1: eh... penalazo, coma. Le cruzó el brazo arriba.
4: No, bueno, para mí no, no es penal porque el jugador de Razzle se le tira, busca el contacto, se le tira encima al Independiente. Para mí no, no, no es penal, claramente.
1: Bueno, eh, eh, este es el señor Germán Brena ¿no?
4: Bueno, eh, raro, raro de, de Germán. Eh, así que eso en cuanto a los dirigentes, después eh, me parece que se le está dando una importancia desmedida a estos asuntos, ¿no? Porque... Eh, porque Tapia cobró el, el penal. El penal de Racing lo corrió Tapia. A Independiente lo perjudican en AFA. Y me parece que no, es un error arbitral. Simplemente llevarlo a otra dimensión me parece que ya es exagerado y le da un protagonismo a, a los dirigentes. ¿Por qué? Porque el dirigente se siente importante, dice yo tengo que ir a la AFA a reclamar por, por mi club y a que me beneficie porque aparte eh, es eso, el dirigente del fútbol argentino no quiere que, que haya justicia quiere que el árbitro lo beneficie a su club, entonces me parece que, que darles importancia, como dijo Pablo Moyano, de, de que hay una AFA macrista y que mientras esté Tapia en AFA eh, no de 20 no va a salir campeón me parece que ya es desmedido hacer que eso, mi análisis en cuanto al clásico de Avellaneda. Se
1: suma Darío Redigonda, el presidente de la Peña Pincharrata. ¿Cómo andás, Darío? No fue penal y no pareció penal el de Racing, ¿sí? O sea, no fue penal y no pareció penal. Realmente no, no. se entiende que el pito haya cobrado eso. Vigliano se dio cuenta que no fue penal, la cara lo vendió. Gracias, Darío Redigonda, y de sogo dice La verdad, lo más acertado. Para eso está el bar. Claro, sí okay. eh, Para caso como él.
4: Sí, el, el bar Bien usado, ¿no? Como, como siempre que sabemos que hay polémica Pero el bar está para, para chequear Una falta así, que claramente si iban al bar eh, No era penal Pero bueno eh, Por eso también, también está y, y creo que es una herramienta eh, Favorable para el fútbol eh, Más allá de de, de que muchas veces se usa mal, eh, es una herramienta que, que hay que usar, pero bueno, eh, veremos cuándo se implementa en el fútbol argentino.
1: Perfecto, perfecto. La opinión del árbitro, pregunta de Sogos, pero más o menos está claro.
4: Sí, eh, o se yo, equivocó, yo de los árbitros no, no opino. No, no, se equivocó sí. groseramente. Saben que yo no suelo hablar mucho de, de los errores arbitrales, pero justo es un clásico. Es la última jugada del partido, no había pasado mucho. Ahí eh, era 0 a 0, entonces por ahí... Eh, hay que remarcarlo un poquito más, pero bueno, me parece que también no solo hay que caerle al árbitro, sino también, como dije, al flojo papel de independiente que viene mostrando, a los dirigentes también de, de todos los clubes, me eh, parece pues es que hay varios tips para, para analizar.
1: Perfecto. Eh, después hacemos segundo tiempo, ¿qué te parece?
4: Por supuesto, con, con más, eh, con otros deportes, con otras ligas de fútbol también, porque sí. eh, tenemos que hablar de Marcelo, cómo no vamos a hablar de Marcelo, del Inter, eh, del Clásico de España. Lo F vi también.
1: Lo vi, me hiciste acordar, lo, lo vi, lo vi, lo vi, estuvo un bien, fin de semana ya que salió. Sí, eh, Estuvo interesante. Interesante sí. por el por el estadio también. ¿Sí? <risa> no, no, en serio, en serio, se jugó un clásico. Sí. Es digamos como si se jugase el no sé, el superclásico de River Boca en el River Camp, por ejemplo, ahí claro. en Seisa o en el, el Predio Auxiliar de Boca. Es así, claro. se jugó en, en el estadio el, eh, Alfredo Di Stefano.
4: Alfredo Di Stefano,
1: eh, eh, sí. Porque el Bernabeu está en, en reparación, ¿sí? en, en modificaciones, entre otras cosas. Así que, un partido tan importante, eh, por supuesto sin público pero bueno interesante para, para verlo de distintos puntos de vista sí complementando lo, lo tuyo lo del análisis que vas a hacer pero por todo supuesto. eso en un rato sí
4: así es así genial es.
1: genial Martín Parise, muchísimas gracias ¿eh? por favor anda hasta la panadería y vuelve <risa> Martín París, en vivo y en directo. Hoy desde La Plata, pero cada día trayéndonos la información del deporte. Disfruto, yo lo hice el fin de semana. Vengo a también porque, como lo que llovía el sábado, estaba para ver deporte, lo que fuese. No podía parar. No, y esto está lindo ahí, prendido. ¿eh? Acompañándote frente a la pantalla, disfrutando de un lindo espectáculo deportivo. Haciendo como, desde, como lo hace desde hace ya más de 50 años. ¿sí? De cada momento de tu vida, algo inolvidable.
0: En el potrero. En el cordón de tu cuadra. En una mateada.
13: En la cancha. Y hoy más que nunca, en tu casa. lindo siempre con vos.
1: Diez, once minutos... Nena. 61 años tiene Nena. Ahí está. Y sigue en el Le clásico. Le quedó el nombre. ¿Eh? Le quedó el nombre. Está hecha una nena. Una piba. Una piba. Y tiene su clásico en esta versión en vivo de hace un par de años. 2018. Pre pandemia. Y suena así.
14: en
13: Soy Eduardo Cubino médico veterinario y te invito a escuchar mi columna semanal sobre salud, animal todos los lunes, acá en Un Plan Perfecto
0: Un equipo todos los temas Un Plan Perfecto Una banda de radio
1: Llegó él, claro que sí, claro que sí, lo estaban esperando, por supuesto, lo olfatean, lo huelen, saben que es lunes, saben que a esta hora aproximadamente siempre está, de quién hablamos, de nuestro veterinario Eduardo Cubino, que viene presentado por este alimento indispensable, único e inigualable para tu mascota. Perro o gato, también disfrutan de Infinity.
12: Reinaldo Atahualpa, Fernando VII, mmm, no. Ringo, estuviste más tiempo eligiéndole el nombre a él. ...que a tu primer hijo... ...tu perro no es un perro... ...tu perro es familia... ...por eso dale Nutrición Premium... ...Infinity está hecho con los mejores ingredientes... ...para que siempre lo veas sano... ...vital y re lindo... ...Infinity... ...Nutrición Premium para tu mascota... ...no, bueno, mejor vamos con manchitas...
1: Doctor Rubino, ¿qué tal? Buen día...
13: ...buen día Juan... ...buen día para vos, Miguel... ...y toda la audiencia de Un Plan Perfecto... Eh... Bien, todo bien. Este me dejaste pensando con una inquietud el otro día con respecto a esto de que se habían lanzado una vacuna de coronavirus para los animales, este que Rusia había probado y este, estaba ya en marcha una vacuna este, para que no se contagien, digamos justamente los animalitos de coronavirus, y ahí cabría una aclaración, ¿no? Eh, habría que entender primero este aspecto técnico que alguna vez lo hablamos, que es el tema de que una cosa es que se logre contagiar un animal y otra es que ese virus, digamos, se replique de manera tal que logre el animal contagiar al ser humano. Eh, son dos instancias distintas y otra cosa es que logre contagiar a otros animales también. Esto en perros y gatos no se ha demostrado. Se ha demostrado que se pueden contagiar los gatos, los perros no. Eh, se ha demostrado que se puede encontrar en los animales de compañía de enfermos, pacientes humanos enfermos de coronavirus, eh, se encuentra arriba del animal el virus lógicamente, pero eso no implica esta, este otro paso, digamos. Que haya presencia no significa que haya replicación. Que haya replicación puede haber algún síntoma en el animal, pero faltaría el otro paso que sería que pueda salir del animal y lograr contagiar al ser humano. Sí. O que el animal a su vez en esa replicación abundante del virus logre tener eh, una enfermedad muy grave o grave. Esto no se ha visto. Eh, no se ha visto, solamente lo que se ha visto es que hay presencia de del animal, que desarrollaron algún síntomas los felinos, y ahora últimamente este se ha visto los ratones. O sea, nada justifica, por lo menos hasta ahora, que eh, demos una vacuna de coronavirus a, a los animales. Animal. Sí. Cabe aclarar también y recordar que ya hay una vacuna para los perros de coronavirus pero que no es el COVID-19, es otro coronavirus. Los coronavirus es una especie de virus muy abundante en la naturaleza eh, y hay un coronavirus de los perros que le produce un síntoma gastrointestinal, diarreas vómitos, fiebre, este que para eso ya hay una vacuna. Por lo tanto, esta, esta noticia, digamos, que generaron de los rusos, me parece, creo que por lo menos, este una oportunista, una cuestión... ...más comercial que de necesidad... ...este... ...de salud de animal... Eh, ...o sea, por ahora no... ...¿y por qué hago tanto hincapié sobre el por ahora? ...porque también tenemos que recordar que... ...este virus, el coronavirus... ...tiene una característica... ...que puede mutar... ...no es de los que más mutan... ...pero muta muchísimo... ...una de los trabajos que se conoció hace poco... ...es que por ejemplo que se vio en Manaos ¿no? este, estudiando la, la, la velocidad con que muta se vio que si uno lo deja al virus y encuentra humanos para replicarse no, replicarse y replicarse y contagiar y contagiar y a su vez circular comunitariamente y circular en abundancia como está pasando ahora abundantes contagios necesita según este trabajo no más de 80, al sumo 90 días para cambiar lo suficiente como para que ninguna vacuna haga efecto ¿no? entonces, este, esto hay que tenerlo en cuenta Eso es el, este estudio es para tenerlo en cuenta tal vez se necesiten más estudios, porque ahora es, este, es una guerra de trabajo científico pareciera, Claro. pero eh, digamos, que el virus muta seguro, y la prueba la tenemos con que ya sepas que eh, hay vacunas que no funcionan ¿no? y que son muy agresivas y que, por ejemplo, ha dado que en este momento, en ciertos países, en los internados por coronavirus son en mayor proporción, en mayor cantidad, adultos jóvenes, no adultos más veteranos de uh -huh. mayor edad. Eh, así que, evidentemente, el virus tiene mucha capacidad de cambio, que esto lo hablamos desde un principio, ¿no?, ¿cierto? Esta, esta capacidad de mutación, que es medible, que es medible, eh, que se supo desde un principio, iba a ser que en el futuro las vacunas se tengan que hacer con las cepas que actúan en el país, digamos, ¿no?, como ciertas claro. vacunas, o sea, no me sirve de nada vacunar contra el virus que está en este momento en Estados Unidos, si yo acá tengo otra cepa. Pero, digamos, eh, esto... Implica que en algún momento, como ahora se descubrió que el virus puede contagiar a ratones, eh, no no nos extrañemos de que si dejamos circular al virus, y si lo dejamos circular, dando lugar a que contagie, contagie, el día de mañana pueda eh, contagiar o a un perro o a un gato o a otro animalito.
1: Y también, claro. Eh,
13: eso es, es, es importante saberlo, por eso es importante también hacer hincapié en los que nos están pidiendo casi desesperadamente las autoridades de que nos cuidemos y que cuidemos a los demás. Entre ese cuidar a los demás sería también tratar de que el virus no se replique, no importa que este, hay un 80% que lo pasa en forma asintomática o muy leve. El tema es frenarlo este virus para que no logre mutar, porque puede mutar en una forma más grave aún de las que conocemos. Este, así que bueno, mucho aprovechamos este espacio también para hacer este llamado que, que tanto hacen las autoridades que ven que ya hay este, sectores que tienen ocupadas las unidades de terapia intensiva, ocupado en su totalidad, no, más del 90%.
1: Sí, una diferencia eh, a, en relación al año pasado ya de entrada, exacto. a la hora de arrancar, no, a la hora de arrancar. Exacto.
13: Exacto. A la hora de arrancar, no teníamos ocupación, ahora a la hora de arrancar con estas mutaciones, ya estamos, en la, por ejemplo, en las UTI de clínicas privadas, estamos arriba del 90 y pico por ciento.
1: Y el fin de eh... semana eh, vi un, un colega que es médico, un, un, un amigo, un, y veía unos números de sanatorios de la capital federal, ¿no? Británico, también de alemán, italiano, Los Arcos, Mater Dei, Trinidad de Palermo, Instituto del Diagnóstico, Mitre, Dupuy, Trense, Mickey Güemes. Ajá, tremendo. El más bajo tiene 95% de, de claro, ocupación de claro. terapia intensiva, el más bajo ¿eh? de claro. todos eso. Todo lo demás, sí, sí, sí. Eh, 100 sí, sí. lo dije, máximo, 95 lo, sí. lo menos.
13: Yo dije este más del 90% para ser cauto, pero... ...yo sabía que en algunos lugares ya prácticamente no, no tienen lugar... Uh -huh. este ...no tienen camas útiles... Eh, ...y esto, digamos, recién está empezando... y este, ...así que bueno... Eh, ...es cierto también que las autoridades... ...apelan a que la gente se haga cargo y no el gobierno... ...en poner límites... Este, no ...el gobierno no quiere salir a decir... ...señor, póngase el barbijo correctamente... ...señor, este mantenga la distancia... Eh, eso se ve que eh, eh, los gobiernos todos no quieren ponerse en ese lugar porque aparentemente es antipático pero y, y apelan solo al cuidado de la gente que uno se cuide pero bueno más allá de esta actitud este, rara eh, o cuestionable eh, nos tenemos que cuidar porque este virus está demostrando eh, que es peligroso más peligroso de lo que pensamos así es eh, eh, por otra parte eh, aprovecho el espacio para comentar que, digamos, este en la revista The Lancet, que fue la que publicó en su momento los resultados de la fase 3 de la Sputnik, de la vacuna, eh, ayer eh, se conoció la noticia de que publicó también The Lancet los resultados favorables del suero equino lo cual le da un respaldo al suero equino argentino. Uh -huh. eh, con, con las cifras, con algunas cifras que todavía por supuesto faltan estudios pero bueno, con algunas cifras como reducción en la mortalidad del 44% eh, reducción de la terapia en terapia intensiva de 29% un 33% de disminución de la asistencia respiratoria mecánica comparado frente al placebo al que no recibió o ¿no? claro. al que recibió una cosa que no es el suero hiperinmune así que bueno, es un orgullo argentino eh, que ya haya sido publicado es el primer suero hiperinmune este, publicado en The Lancet lo cual le da un respaldo importante y junto con eso digamos por ejemplo en Brasil están eh, haciendo un esfuerzo económico y científico muy grande para tratar de producir ellos ahora el suero hiperinmune quino, dado la dificultad que tienen todos los gobiernos en conseguir vacunas, vacunas. Eh, eh,
1: Sería bueno que cuentes o que expliques Sí, el, en ¿Para qué momento sí, se, se sugiere o se está estudiando el uso de este eh, suero eh, equino? Hiperinmune. Hiperinmune equino. Sí.
13: sí, eso es importante. Eso es importante <risa> porque salió todo una comunica, un comunicado incluso de los médicos de terapia intensiva cuestionando este, y, y la tuvo que salir en Munova y vio los laboratorios que elaboraron el, el, este, este suero, este, aclarando que este suero hiperinmune, y puedo aprovecho para decir todos los supuestos tratamientos que se han inventado o desarrollado o descubierto o observado, son para aplicar dentro de los primeros 10 o 11 días de comenzado los síntomas. Eh, este estudio de Lancet por ejemplo, eh, incluye los internados en terapia intensiva grave eh, pero el laboratorio eh, que elabora el suero hiperinmune hace hincapié que esto se tiene que aplicar que son dos aplicaciones con una distancia entre una y otra de dos días tiene que ser está indicado para hacerlo en los primeros 11 días de empezar los síntomas eh, después de esos 11 días eh, ...prácticamente no tiene resultado... ...reduce, pero muy poco... ...por eso los eh, este, médicos de terapia intensiva... ...han cuestionado... Sí. Pero claro, por esta mala interpretación... ...lo mismo... ...lo mismo se dice para otros... Este, ...estudios que se han hecho... ...por ejemplo, para el caso de la... ...Ivermectina o la vitamina D... Este, son, ...son para cuando... ...darlo, digamos... ...en los primeros 10 11 días... ...después... Ya el, el, lo que el, el cuerpo afectado por COVID, eh, lo que menos tiene problemas es con el virus. Este, el virus ya se ha replicado tanto, tanto que ha hecho desastre en todo el cuerpo. no Se conocen muchos casos este que incluso afecta de tal modo el pulmón que afecta al corazón. El corazón, a su vez, empieza a afectar al riñón. Y, e incluso en los pacientes intubados, corren muchísimo riesgo de contraer. Este, infecciones intrahospitalarias de orden bacteriano de resistentes a los antibióticos. ¿no? Claro. Este, por eso es importante esto atacarlo de entrada. El, el único gobierno o entidad pública que ha aplicado masivamente, por así decirlo, de alguna manera ha tomado la decisión de aplicarlo, es el gobierno de Corrientes que ha comprado este, 2.500 dosis de este sur hiperinmune y esperemos que sean otros también que, que por lo menos hagan el intento no dado a la dificultad que tenemos de, de conseguir vacunas uh -huh. este, y, y ojalá lo puedan este, a ver facilitar la llegada al público en general la adnac lo, lo aprobó solamente para uso de emergencia y para que lo adquieran solamente los hospitales y clínicas privadas o gobiernos este, pero bueno, dada esta publicación en Lancet, que sí. da un respaldo bastante importante, tal vez eh, tengamos acceso este, a otro a otro este método como este que ya tiene este respaldo, ¿no? como para ayudar un poco, dada la dificultad de las vacunas.
1: Sí, no se habla tampoco de esto en, en su uso preventivo.
13: No es pre preventivo, no tiene mucho sentido, porque uh -huh. los, este, los anticuerpos que aporta, es inmunidad pasiva, esto es lo mismo que el suero de pacientes curados, Bien. con la diferencia que el, el, el suero hiperinmune este, es 50 veces más potente. No tiene sentido darlo antes, porque el anticuerpo dura un tiempito en el cuerpo, entonces yo me, le, 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 se le este, inyecta a un paciente este, estos anticuerpos, la inmunidad pasiva y dura un tiempito. Después ya está. este No, no me acuerdo ahora cuántos días es que dura, pero no es como es una cosa que se da en una inmunidad pasiva, es, es para el momento, para que se, se ataque en el momento al virus. Si uno no tiene el virus, no tiene ningún sentido porque no queda depositado. Distinto la inmunidad activa como la vacuna, que bueno, entonces sí, eso genera que nosotros que Nuestro cuerpo genere esos anticuerpos per se y duran, y duran mucho tiempo. El, el anticuerpo de, logrado por inmunidad activa puede durar bastante tiempo. De hecho, sea de paso, no se sabe cuánto tiempo dura este la inmunidad estos anticuerpos eh, producto de la vacuna porque no tuvimos tiempo de observar. Este Se habla de un año, pero se habla. no, no La vacuna no tiene un año de uso todavía.
2: Perfecto. Eduardo, vos es que... ¿Qué tal? Te saludo de paso, Miguel. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Miguel? Eh, gente que lo ha tenido, ha tenido, ha cursado la enfermedad, se ha hecho anticuerpos y le va bajando. Arranca con 14, 15, 12, 3 y llega un momento que no tiene nada.
13: Sí, sí. Y eso, eso también ahí cabría aclarar un detalle técnico. Digamos, lo que se mide son las inmunoglobulinas G es que la gama globulina, ¿no?, tan conocida. Eh, ahora, hay otros, este... Inmunoglobulina, la M, por ejemplo, y hay este, el recuerdo celular también, que no hace falta que tenga uno una gran dosis de anticuerpos, ya el organismo, eh, lo voy a decir un lenguaje coloquial, es como que ya tiene un recuerdo y tiene como una especie de molde.
7: Uh -huh.
13: Ya lo tiene, entonces, en cuanto aparece el virus, puede fabricarlo rápidamente, no necesita este 15, 20 días para fabricar este una cantidad adecuada de anticuerpos. Rápidamente, en 48 horas, 72 horas, tiene una buena cantidad de, de producción de gama globulina porque está la M que se acuerda y también está el recuerdo este celular, ¿no?, de los linfocitos y otros mecanismos que tiene el organismo, ...para acordarse del molde, entonces lo fabrica rápidamente. Lógicamente sería lindo que estuviera el anticuerpo que durara en mucho tiempo. Sí, sí. Pero bueno, esta enfermedad ha demostrado que este, aunque uno se haya enfermado... ...se puede volver a enfermar y gravemente, y gravemente. O sea, este, incluso pacientes que han tenido una infección inicial eh, fuerte con la internación... Eh, se han vuelto a enfermar y gravemente también o sea, teóricamente cuando uno tiene una cantidad de anticuerpos lo esperable es que se enferme de, de menor eh, gravedad eso es lo esperable pero no está ocurriendo así en todos los casos así que hay que, por eso digo, hay que tener cuidado y seguramente esto implica que los cuidados que tenemos de distanciamiento barbijo eh, reuniones y todo esto lamentablemente va a ser para mucho tiempo uh -huh. este, por lo menos hasta que reduzcamos el virus va a caer cuando eh, no pueda circular
2: esa es la pregunta ¿cómo, eh, cómo terminaría el, el ciclo?
13: claro cuando no pueda circular Miguel cuando no pueda circular o sea cuando el virus no encuentre sujetos donde replicarse
2: porque se eh, aísla la, el que tiene la enfermedad que cursa la enfermedad se aísla ¿Y el otro está vacunado y no no, no receptor? Varios mecanismos, sí, ¿no? en,
13: Digamos, el virus para no, no circular, para no replicarse... ...tenemos que estar mucha gente con buenas defensas Mucha gente, mucha, mucha gente... ...más del 70%, 75 tal vez... ...más de lo que se esperaba en un principio... ...de, de una buena dosis anticuerpo ...de manera tal que el virus no pueda replicarse. Uh -huh. El virus cuando no se pueda replicar que una persona se enfrenta con el virus y, y logró este este contrarrestarlo eh, va otro y también así 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 se termina la circulación comunitaria y el virus poco a poco se va pagando porque no encuentra dónde replicarse
2: okay, ahí recién
13: va a verse el principio del final el principio del final este, ahora no estamos en esa etapa porque hay gran circulación comunitaria hay un sector de la población que piensa que no pasa nada, que son la, la parte más joven, y, y ahora se vio que no es así. La cepa de Manaus este, afecta más a los jóvenes que a los adultos mayores. Así que bueno, está en plena circulación, ¿no? Este, Pero hasta que no, hasta que no logremos esto de que el virus deje de encontrar gente donde replicarse, vamos a tener que seguir cuidándonos. Este, no se puede hacer cálculos de hasta cuándo, pero podemos dar una cuestión de sentido común, digamos, si tengamos estos niveles de contagio y países como Chile que tienen buena cantidad de vacunación siguen teniendo importantes contagios. Bueno, el, el, el chiste este va a durar más de lo que pensamos y esperemos que en el interín, volviendo al, al inicio de la, de la charla, este, que no logre mutarse como para afectar a nuestros animales también. A
1: mascotas, ¿no? sí, sí, que recordamos sí. que es el objeto de esta columna. <risa> aunque, parezca, sí. aunque parezca que no, pero...
13: Aunque parezca que no, pero sí, este, lo, este, ojalá que no, no se modifique tanto, que quede solamente en esa anécdota de que en algunos felinos se han contagiado. Este, también podemos aprovechar, si me permitís, este reiterar algunos conceptos, no? como por ejemplo el de la carga viral, ¿no es cierto? O sea que esto es importante, digamos, los felinos que se han contagiado se demostró en algunos trabajos que se contagiaron porque se enfrentaron a una gran cantidad de virus, y esto que parece una, una cosa este, sin importancia tiene mucha importancia, no es lo mismo enfrentarse, voy a decir un número cualquiera, ¿no? No es lo mismo enfrentarse a dos o tres, cuatro virus, que enfrentarse a dos o tres, cuatro millones de virus.
1: Claro. Uh
13: -huh. eh, a veces, eso hace la diferencia que uno se contagie o no, o que se contagie gravemente o no. Por eso se hace hincapié en la tratar de reducir la carga viral, o sea, tratar de reducir que uno se enfrente a tanta cantidad de virus. Este, por eso la importancia del barbijo ...el distanciamiento... Y la, eh, ...y la ventilación... y ...por eso es importante también... ...si uno tiene un barbijo... ...y tiene, bueno, hablando de estos... ...inventos nacionales... ...de lo cual uno se tiene que sentir orgulloso... ...como por ejemplo... ...el, el barbijo este de... ...desarrollado por el CONICET... ...el Atomprote... ...este... Que, ...que reduce muchísimo la carga viral... ...no la impide totalmente... ...porque no no es hermético... ...pero sí reduce muchísimo si uno une, usa ese tipo de barbijos y a su vez mantiene cierta distancia, bueno, eh, vamos a, a, a disminuir la posibilidad de que nos enfermemos o no nos enfermemos, o si nos enfermamos que sea suave, digamos, o este, más leve.
1: Son más leve, exactamente. Perfecto, Eduardo. Bueno, una columna amplia hoy, ¿sí?
13: Sí, este, sí. a veces este, está muy relacionado esto de, de la biología animal, ...con la salud animal en este momento... ...más con las cosas nuevas... ...y esto es parte de la biología... ...ya no solamente... ...no se puede dividir entre humana y... ...animal porque... ...es casi lo mismo, digamos... este ...si el virus muta... ...muchísimo, mañana puede afectar... A este ...como ahora... En, ...en un año ya empezó a afectar a ratones... ...en poco tiempo también puede... ...afectar a, a otras especies... ...y reitero la cifra de este estudio que es preocupante, el virus necesita replicarse a voluntad, en buena cantidad, eh, solamente 80, 90 días, para cambiar lo suficiente como para que no hagan efecto las vacunas, lo cual es, este, hay que estar alerta y, y, y hacer hincapié en esto, de que, bueno, no le demos lugar al, al virus este, por lo menos este, hasta frenar un poco la cosa, si no no nos afecta más a nosotros y tampoco a los... Animalito. Sería una desgracia de que este empiece a afectar a, a perros, gatos o, peor aún, vacas, cerdos este o aves, afectando tanto
15: también a la producción. ¿no?
1: Así es. Eduardo, un gusto, como cada lunes, escucharte charlar estos minutos con, con vos. Nos reencontramos en siete días, acá en Un Plan sí. Perfecto.
13: Exactamente, el gusto es mío Y nos vemos el, el lunes que viene ¿eh? Un abrazo grande para, para vos, Juan Para Miguel y para toda la linda audiencia
1: de Un plan perfecto Así es, Gracias. te mando un abrazo eh, Nuestro veterinario, Eduardo Cubino Que cada lunes lo tenemos acá En esta columna, gentileza De este alimento riquísimo Que lo disfrutamos acá también nosotros mismos ¿Por qué? Porque está exacto es para humanos también Se lo robás a tu perrito Se llama Infinity Pedís así en tu veterinaria,
12: amiga
1: Amplia repercusión el sí si me guste que del otro día y sobre todo los premiados, todos tienen su premio. Ya las dos ganadoras de los mateables, Gentileza Mariposa, pasaron entre el viernes y el sábado a retirarla. Sandra Brance y Marina Pérez Pironio también. Y el resto ya tienen sus premios entregados. Y los jurados que impartieron justicia el viernes pasado, hablo de, del balabaste rica. Y de también, eh, Iván Castanino, bueno, disfrutaron de helados. Helados de Seitúa de avellaneda que fue en, fueron entregadas así, puntuales.
2: Encima te lo llevaron a domicilio.
1: Te lo llevaron, por ¿Quién supuesto. ¿Qué más querés? Un tricolor y un, y, un y un almendrado. Un almendrado. ¿eh? Eh, así que ahí lo tenés. Vos podés hacer lo mismo. Llama y Mirko te lo lleva. Ahora no, porque está. En una clase virtual, pero está aburrida porque dice nos está escuchando de fondo a nosotros, como corresponde, así que evidentemente está bastante aburrido. ¿sí? Así que, eh, pero él te lo lleva a tu casa en cualquier momento, ¿eh? a disfrutar de los sabores que tienen ahí y además puedes pedir golosinas también con el helado, todo junto en Seitu Avellaneda. Estás saboreando lo que podés disfrutar hoy En las viandas que tiene el cuoco Nuestra, ¿Cuándo fue a desayunar, Anita? Creo que fue el sábado El sábado, claro claro, claro. Erramos el bizcochazo. Eh. Pero el sábado creo que, que está abierto Cuoco, decime, ¿está abierto el sábado para desayunar?
2: Mandó la foto como testimonio Sí En la puerta del de de, cuoco
1: A partir de las 8, no sé a qué hora habrá ido Por ahí fue a las 7 de la mañana y no Claro. Ningún día de la semana Pero si no, está de lunes eh, Ahora nos va a decir Ahora nos está hablando ¿eh? Pero mientras te cuento Te cuento que hoy podés disfrutar las viandas que tiene el cuoco Mirá lo que es Hoy tenés dos opciones Tallarines al huevo a la boloñesa O pechuga de pollo al verdeo con puré Qué complicada me la hizo hoy Hoy me puso en un apriete.
2: Yo no Yo elijo los tallarines
1: de huevo oh. Ah, sí, sabes que sí Yo me meto los... Le hago el doble pedido. Sí, me lo guardo te, para nada. Claro, vos puedes hacer lo mismo, puedes disfrutar. Son dos tallarines me Lo diré. que quieras.
2: Viste que hay mucha gente que no quiere repetir el menú. Pero comía ayer. ¿Y qué, cuál es el problema? Y si es rico, y tenés ganas.
1: ¿Cuál es el problema? El amigo mío
2: repetía el menú de por pereza mental. <risa> ¿Sí, que comí ayer?
7: Bueno,
1: ya está, hago lo mismo. Y bueno, sí, sí. sí. A veces es un trámite la comida, pero. Y... Lo que tenés, ¿te sobró de anoche? Comelo ¿Te sobró del mediodía? Comelo también ¿No
2: va no a ser problema. pobre y delicado?
1: Eh, por supuesto
2: La peor combinación
1: <risa> Igual con el Cuoco tenés opciones, porque estas son las viandas Así que te las llevan a tu casa, 520-911 Ahí podés eh, llamar Si no en Facebook y en Instagram también El Cuoco Gastronomía Italiana Recuerda las opciones hoy son para hoy Tallaninas al huevo a la boloñesa O pechuga de pollo al verdeo con puré Y esta semana a ver qué más nos, nos está mandando. De lunes a viernes. Anita, por favor, que hoy te vimos barrer la, la vereda temprano. Estaba enojada porque le habían puesto cosas en la vereda. Claro.
2: Se tiró toda la calle.
1: Todo. Esto no es mío y va a la calle. Ah, Ay, sí. No. Perfecto. Anota, Anita, para vos. Para ir a desayunar, que te ganaste el desayuno del cuoco. Bueno, de lunes a viernes de 8 a 14. Está abierto, ¿eh? no para ir a desayunar a las 14, pero sí... ¿Quieres desayunar a las 9 y media? Exactamente, tenés, lo tenés abierto toda la mañana, de 8 a 14, de lunes a viernes, para disfrutar ahí de eh, el desayuno de Il Cuoco. ¿eh? Si tienes algún
2: amigo que cumple años, que no cumple el fin de semana.
1: Ajá, perfecto. Fue, ¿Fue con una amiga? Bueno, fue con... Terminaron en otro lado, pero bueno. Eh, hubo, uh, hubo que desayunar y desayunar se hacía, pero ahora lo puedes hacer de lunes a viernes también en el cuoco. El resto del día ya sabéis que podéis disfrutar los sabores del mundo Hay en un solo lugar, en el cuoco. Tratoría, restaurante y también cafetería.
0: El cuoco, tratoría y restaurante. Especialidad en gastronomía italiana.
1: Cámbiame la música, Charles, porque llegó ella, aquí en nuestra Hiedra Venenosa, nuestra linda Pérez. ¿Cómo andas, linda?
16: ¿Todo bien?
1: Muy bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, con suerte,
16: acá disfrutando de, del día. día, fresco, pero un no, día lindo.
1: Uh -huh. Perfecto. ¿Qué tenemos para hoy? ¿De qué nos vas a charlar?
16: Eh, bueno un tema que es fundamental en verdad que por ahí ya lo he dicho en otras ocasiones eh, pero por ahí estoy notando que muchas personas en otoño eh, aprovechan para colocar nuevas eh, nuevos ejemplares ¿no? el eh, ver también por ahí hacer una aplicación de un cerco y, y veo eh, no sé por ahí son barrios que se están haciendo bastante nuevos eh, donde bueno eh, uno ve lo que lo pusieron a qué distancia y bueno yo sé que muchos lo hacen porque les gusta hacer, hacerlo uno mismo eh, otros por una cuestión económica eh, entonces bueno una recomendación de paisajista amiga y, eh, si bien por ahí, ¿qué especie poner? Eh, no le suelen errar. Justamente porque por ahí van viendo lo de otras quintas eh, que tienen más años, ¿no? Entonces son especies que ven que están bien, que crecieron fuertes, sanas. Entonces por lo general van y piden esas mismas especies. Eh, lo que sí es un error muy, muy común eh, es el tema de calcular la cantidad de especies que uno necesita porque por ahí con eh, el afán de eh, crear privacidad de una manera rápida colocan arbustos eh, muy cerquita uh -huh. y a veces también muy cerquita del arbusto del vecino
2: ese arma la podrida
16: ese arma la podrida pero no con el vecino sino con el eh, yo lo he visto eh, en quintas de, de amigos de familiares donde podría el vecino pone arbustos el de, el de al lado también eh, y qué pasa cuando esos arbustos alcanzan su tamaño final se hace una mezcla impresionante que uno no sabe directamente en cómo mantener ese, ese cerco. Uh -huh. eh, entonces es muy importante saber el tamaño final que va a adquirir esa especie eh, en 3, 4 años. M más te iría tirando a 4, 5 años que a 3, pero bueno, eh, hay especies de rápido crecimiento que a los 3 años ya lo notas. Claro. Eh, por ejemplo, hay una especie muy común que se utiliza para cerco, que es la cotinia, eh, porque es de rápido crecimiento, tolera las podas, pero es un arbusto que alcanza 3 metros de diámetro. Epa. Por 3 metros, y si queremos un poquito más de altura, porque también los he visto puestos y los vi tipo arbolitos acá en las veredas. Sí. Eh, Así que imagínense que no es un arbustito, es los arbustos de primera magnitud, claro. que está bien utilizado para CERCO, porque cumple con todos los requisitos que nosotros necesitamos, acá, ¿no? eh, o sea, algunos generales y otros específicos para el no. Julio, como es la tolerancia no a, a los vientos y a las heladas, y otros requisitos generales, como puede ser, por ejemplo, que no pierda las hojas en invierno, que sea de rápido crecimiento, porque uno busca de manera rápida eh, empezar a cubrir y a crear un, un microclima dentro del terreno para luego poder poner especies por ahí que son un poquito más sensibles. Pero es un, un error muy, muy común poner, por ejemplo, arbustos a un metro de distancia. Y yo te diría que prácticamente ningún arbusto, y menos los que van en el cerco, tienen un metro de diámetro. Entonces después nos la vamos a pasar probando. También se genera una competencia por la luz, por el espacio, se empiezan a deformar. Por ahí alguna especie le gana más a la otra eh, y la termina matando. Yo también eh, la aclaración la quiero hacer, eh, primero porque me encanta enseñar, y segundo también porque hoy eh, es toda una inversión hacer un cerco vivo. Entonces si nosotros tenemos en cuenta ese tamaño final y calculamos bien las cantidades, seguramente vamos a estar ahorrando bastante cantidad de arbustos. Bien. También lo he visto que ha pasado, por ejemplo, con senderos que han creado con árboles, Sí. Eh, senderos en las entradas, eh, o árboles incluso que ponen del lado de afuera de, del terreno, que serían como los árboles de vereda. Eh, también, a veces los ponen cada tres metros. Y pensemos que algunos árboles llegan a seis, siete metros de diámetro. Uh -huh. Entonces, todas esas cuestiones realmente son muy, muy importantes eh, a la hora de plantar. O sea, es fundamental saber qué especie vamos a plantar, si, si funciona bien acá ¿no? en julio, la tasa de crecimiento, porque para un cerco o para el árbol de sombra es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo que sea un árbol decorativo, que por ahí nos damos el lujo de esperarlo un poquito más, a que sea un árbol que necesitemos que nos genere eh, sombra rápidamente. Uh -huh. Eh, y también es fundamental, pero realmente, y lo recalco porque lo veo que es un error muy muy común, eh, calcularle bien la distancia de plantación. Yo te diría que como regla muy, muy general, eh, es cada un metro y medio, un metro sesenta. Para los arbustos medios básicos, sí. ya si nos vamos a arbustos bastante más grandes, eh, como Laurentino, Fotiña, Maloleuca, eh, y ya podés irte a 1,80, 2 metros. O sea que uno, viste, cuando lo ve presentado, dice, ay no, lo que me va a tardar en cubrir, pero créanme que a los 3, 4 años me van a dar la razón. Y aunque parece que 3, 4 años es mucho, eh, realmente se termina pasando rápido. Sobre todo si el Cerco Vivo lo comienzan a hacer eh, en paralelo a la construcción de la casa. O incluso a veces es lo primero que hacen y luego se realiza la casa.
1: Sí. Tengo una consulta. ¿Ah, sí. Acá de un oyente. Sí. Dice, ¿qué especie se coloca en las veredas?
16: qué se coloca en las uh -huh. veredas bueno.
1: porque dice eh, ya está ¿cómo? muy grande y me levanta y me levanta la vereda dice lamentablemente la tengo que sacar es un fresno dorado áureo de aproximadamente 15 años gracias linda no, te escucho el fresno,
16: atentamente. el fresno dorado por lo general acá eh, los que he visto son bastante chiquitos pero es verdad que hay algunos ejemplares ya bastante grandes, no suele ser un árbol que levante mucho la vereda hay que también ver qué tipo de vereda, porque las veredas que son muy viejas por ahí no tenían ni siquiera realizado un buen contrapiso, una buena base como para que se entienda. Eh, muchas veces están puestas incluso sobre una base de barro. Entonces es mucho más fácil eh, que, que la baldosa se levante. Eh, sin embargo, eh, hay especies que es verdad que yo... Yo siempre voy mirando eh, en nuestra ciudad qué especies son las más típicas que levantan los, eh, las veredas. Una es el diqueámbar, otra que es, me encanta porque es nativa, pero bueno, para veredas no les recomiendo, es el lapacho, sobre todo el rosado, que es más grande. El tiro también, el famoso tilo también levanta veredas. Eh, por eso muchas veces nos vamos a árboles que no sean de primera magnitud, esos son los que eh, en la naturaleza superan los 15 metros de, de altura. Imagínate que un árbol de esa de magnitud en una vereda eh, y se va a completar cuando tengan 15 o 20 años como por ahí este Fresno, el Fresno en verdad es de segunda magnitud, uh -huh. son los que llegan a 15 metros. Eh, por ahí los primeros años no nos generan ningún problema, pero... Eh, con el tiempo, eh, sí, eh, las raíces crecen a medida que va creciendo el árbol, la copa, y puede llegar a levantar vereda. Eh, es un árbol recomendado para vereda, eh, Por ahí también a veces depende del tamaño de la plantera, ¿no? Yo lo, eso también lo he explicado muchas veces. Eh, los árboles... Absorben el agua de lluvia y de riego Pero bueno, muchas veces nos olvidamos De que necesitan agua Y sobreviven con el agua de lluvia claro. Sobre todo ya cuando son grandes Y hubo también una tendencia A achicar cada vez más la plantera Eso que significa Que le achicamos la superficie De absorción eh, De agua Para las raíces Entonces como que las raíces eh, En su naturaleza Por sobrevivir van a ir, van a tender a acumularse en ese sector de la plantera y entonces es muy probable que todo alrededor nos lo levante. Por eso ahora están recomendadas planteras de, dependiendo un poco de la baldosa que utilicemos, ¿no? Pero a veces es de un metro veinte por ochenta o si podemos darnos el lujo de uno veinte por uno veinte sería ideal. Yo he visto acá 9 de julio que han llegado a recubrir hasta casi el tronco con cemento. Y ahí, ¿de dónde obtiene la, el, el árbol los primeros años el agua? Entonces nos tenemos que poner a pensar en varias cuestiones. No sé en este caso en particular, si es porque el tronco realmente es muy grande eh, y con los años llegó a un tamaño realmente eh, que sí, que las raíces pudieron haber levantado la vereda, me extraña porque no es una especie tan agresiva realmente, el fresno dorado, justamente. El fresno común puede ser pero el fresno dorado está modificado genéticamente. Sí. Eh, por eso no es tan agresivo. De hecho, ahora se está usando otra variedad de fresno que también está modificado genéticamente. O sea, es, es como que están creando híbridos, ¿no? No uh -huh. es que es, eh, que es el fresno rojo. Eh, yo ese árbol lo vengo observando ya hace unos 8 o 10 años y por ahora nunca vi eh, una vela levantada de, de ese fresno. También hay otros métodos que ya también se están utilizando para prevenir que pase eso, como el encostrado o, en el, o el enterrar un tubo de PVC agujereado eh, en el extremo inferior y entonces uno empieza a regar por ese tubo de PVC y, y favorecemos que las raíces se vayan para abajo. Pero la verdad que es como un tema bastante también extenso y al sí. que hay que habría que dedicarle bastante tiempo. Eh, Tarea para el para... hogar.
1: Tarea para el hogar, no sé. Claro.
16: Ah, acá tenemos sí, a la verdad, gente. Sí.
9: Sí, exactamente, por eso la planté, porque no sabía que era de crecimiento lento, me dijeron que en el vivero, pero evidentemente este ha crecido mucho.
16: Hay que, hay que ver si realmente es un fresno dorado. Eh, es muy fácil de distinguir porque tiene las ramas realmente bien amarillas y las yemas en invierno son bien negras. Porque por ahí sin querer, eh, hubo en una confusión, eh, se puso un fresno común, que el presno común sí es mucho más agresivo en vereda. Habría que ver eh, por ahí, por las redes, que me paso una foto para poder asesorarla mejor. Pero sí es verdad, el fresno dorado es de muy lento crecimiento. Eh, pero bueno, ya tiene 15 años. Exactamente. O sea que tuvo tiempo para crecer también.
1: Sí, Sí. Y otro oyente, el señor sí. Fernando Mato, sí un gusto tenerlo sí. también, acá pregunta, buen día, si podamos la copa, ¿logramos frenar algo el crecimiento de la raíz?
16: Un poco sí, un poco sí. Un poco Porque sí. hay que tener en cuenta que eh, el desarrollo radicular está estrechamente relacionado con el, el desarrollo de la parte aérea o sea, porque el desarrollo radicular, todas esas raíces necesitan abastecer a la parte aérea cuanto más grande sea la parte aérea más grande va a ser nuestra parte radicular ¿Sí? igual hay especies que suelen tener eh, raíces más superficiales que son las que suelen molestar en las griegas y hay especies que ya por su naturaleza tienden a eh, bajar más en profundidad pero está estrechamente relacionado el tamaño de la copa con el tamaño de las raíces, sí, Bien. eso es verdad.
1: Bien, perfecto, bueno, completito hoy, ¿eh? con mucha participación sí, de los oyentes, así horas. que son temas que evidentemente son temas, eh... son
16: temas muy conflictivos, uh -huh. eh, que por ahí uno por desconocimiento y después traen grandes problemas, porque hacer toda una vereda nueva también es mucho un presupuesto, eh, por eso es muy importante asesorarse. ...cuando vamos a hacer plantaciones nuevas... ...a ver, cuando es una plantita, una herbácea... ...la que usamos para decorar un cantelito ...o el que está cerca de la pileta... ...más allá de que nos, después nos podamos, ver ...que está un poco la flor o no... ...la herbácea eh, o los arbustos chiquititos... ...no suelen traer muchos problemas... ...pero ya cuando nos metemos con especies más grandes... ...tenemos que tener bien en cuenta... ...qué especies estamos utilizando... ¿Y a qué tamaño al final va a llegar como para realmente saber dónde ubicarla?
1: Uh -huh. Anita confirma que es ese, que es la que tal cual lo describiste. Es eh, el Fresno Dorado. Exactamente, exactamente.
16: Bueno, bueno que me mande foto, Anita, eh, porque sí, realmente me extraña, porque, bueno, pero ya te digo, 15 años puede ser, porque es de la familia de los Fresnos, y sí, el Fresno levanta, vereda, a mí es una especie que me gusta mucho, si bien es bastante. El común es bastante invasor, es uno de los que estamos. con los que estamos lidiando en la. en la isla. Eh, pero tengo que admitir que me gusta el color otoñal, o sea, es una pena que sea tan invasor. Claro, exacto. Eh, pero hay un montón de especies eh, recomendadas, y es más, de, hay especies que son de tercera magnitud que son los que en la naturaleza no superan los 10 metros de altura entonces muchos de esos árboles se pueden usar tranquilamente en veredas. que es muy raro que nos vaya a levantar la, la vereda
1: perfecto bueno, eh, gracias Linda ¿eh?
16: no, de nada Juan les mando un beso a vos, al equipo y a todos sus oyentes como siempre
1: perfecto, a ver si para que siguen entrando ah, otra pregunta ¿cómo está el freno dorado? Eh? No para el freno.
16: No, no para, no para. Se puso de moda. Sí. Y hace días que. Sí, puede ser, ya 15 años, Hubo un furor del fresno dorado. Después se dejó de utilizar porque la gente se cansaba de que, que fuera de, de crecimiento lento.
1: Yo tengo dos fresnos dorados en mi vereda. ¿Quién lo dice esto? Sergio Olivardoni en Dudiñac. Desde hace dos años. Sí. ¿Mm? Así que, mira, un tema lo anotamos, lo seguimos la próxima. ¿Qué te parece? Consulta.
16: Eh, dale. Eh. el seno dorado, en verdad, en dos años no creo que le haya causado ningún problema. Yo pensé que mi vecino me creció nada, <risa> porque es la verdad, eh, el seno dorado es muy lento, muy lento. Eh, por eso se dejó casi de utilizar acá en 9 de julio. Hay veces que también son modas, ¿viste? Pero por eso mismo, ahí... Hermoso eh, dice Sobre todo eh. cuando, es un, eh, cuando es un árbol nuevo o como una nueva tendencia Y mejor preguntemos al que sabe A veces yo misma no lo sé Pero tengo amigos que son viveristas Que justamente Trabajan en viveros productores Y la tienen mucho más clara En, en, en las características De cada híbrido Y entonces puedo averiguar Decirte, este sí pero este no viste Que son parecidos pero eh, Por eh, justamente el híbrido que tienen por cómo fueron manejados eh, Uno va a traer menos problemas Que el otro
1: Perfecto, perfecto eh, Todos coinciden en que es algo muy lindo
16: ¿Mm? ¿El fresno dorado? Sí, eh, sí a, a mí no me gusta no, pero bueno. <risa> a mí no me gusta, pero pero justamente bueno, porque a no todos le,
1: le gusta me leche, <risa> claro tal cual
16: sobre gustos. Eh, me pasaba mirando uno donde en un lugar donde trabajaba y era como que lo miraba y digo este árbol no crece, este árbol no crece y me aburrió eso pobrecito, pero nada, no. eh, o sea uno cuando va trabajando con plantas se da cuenta que en verdad todas son hermosas, uh -huh. pero bueno después nos traen, tienen sus sus contras según las necesidades que nosotros tengamos.
1: Perfecto. Perfecto. Eh. A ver, tenemos, oh, di, disculpa, eh, pero está como loca.
16: Hoy, hoy, hoy el día los, los iluminó.
1: No, está así, la verdad que la escuchamos Anita, a ver qué dice. Linda, eh, yo lo
9: planteé, en mi casa tengo tres, pero la a la vereda le dejé un gran espacio de tierra. Cuando acá en la galería pusimos tres, el que más creció fue el mío, el de que da enfrente a mi, a mi negocio. Los otros dos están normales, pero el mío se desarrolló mucho. Lo planté con mucho amor, eso sí, y eso
2: es lo exacto.
16: cuidé
9: mucho.
2: Qué grande que está.
16: Es verdad que tiene razón Anita que ya sé cuál es el árbol que ella habla Porque conozco muy bien la zona Está acá enfrente La verdad, está. claro eh, Lo miraba muchas veces desde la ventana de, del estudio eh, La verdad no, no había notado que había levantado la vereda Voy a pasar y voy a mirarlo bien Porque realmente eh, es una especie que no suele levantar la vereda hay que ver también, ya les digo, por ahí es una vereda muy vieja y hay que ver cómo estaba hecha, sobre todo si no es una vereda céntrica, no sé si será eh, que después la levantaron y la volvieron a hacer o es, es la vereda original que probablemente ese sea el problema.
1: Perfecto. Gracias, Linda.
16: No, de nada. Un beso
1: a todos. Un saludo. Nuestra hiedra venenosa. Un lujo tenemos también, ¿sí? Eh, tenerla acá. Los lunes, quizás los martes, depende como venga el horario, pero lunes o martes ella está acá con su columna, como desde hace tantos años, eh, con esta columna dedicada al paisajismo, a cuidar nuestras especies, los jardines, el parque que tengas, si tenés, la vereda... El balcón con las macetas, lo que sea, donde haya un pedacito de tierra, algo donde tengas una planta y tengas alguna duda, bueno, Linda Pérez Paisajismo, así la encontrás en las redes sociales. 11.09, muy linda mañana tenemos hoy, se ve muy bien el fresno aureo de nuestra vecina, de Anita, gracias por estar ahí.
9: Sí la avenida original claro. y, y no lo quiero sacar, la verdad no lo
1: quiero sacar. Igual si lo sacas te vemos mucho mejor. ¿eh? Igual ahora se va a pelar, así que te vamos a ver, por lo menos hasta septiembre más o menos te vamos a ver. Un lujo, Ana María Troya, ¿eh? muchísimas gracias. Eh, vamos rápidamente, música, música y ya venimos, después nos vamos al psicólogo sí sí y viene el deporte también y, y hasta las 12 seguimos nosotros.
0: y seguinos en redes sociales. Mascherón y Computación, tu referente en tecnología. Casillas Rurales Trigal, una empresa dedicada exclusivamente a la construcción de casillas rurales de alta gama y módulos habitacionales. Apostando día a día por un sector exclusivo. Trigal Casillas, 9 de julio, Buenos Aires, Argentina. Ruta Nacional 5. Kilómetro 262, línea directa 23 17 53 2502 o www .com ar
6: Mariposa, tienda de objetos. Si es original y diferente, lo encontrás en Mariposa, tienda de objetos, La Rioja 1230.
0: Mercado Ya Un supermercado a un clic de tus manos Todo comenzó con una simple necesidad A la que respondimos con mucha pasión Y nos llevó a crecer A brindarnos cada día Para darte siempre el agua más pura Para todos los momentos de tu vida A llenar durante 30 años Las expectativas de todos los nuevejulienses Agua Paga. 30 años llenos de calidad y pureza.
8: campos suman mucho su trabajo se levanta con orgullo Mecano ganadero negocio asegurado sistema líder en
6: manejo de ganado
15: Mecano
12: ganadero, sistema líder en el manejo de ganado
6: desde su planta envasadora en Dudignac llega ABC ABC
1: y 20 seguimos acá en un plan perfecto. Muchísimas gracias a los que están ahí del otro lado eh, y nos lo hacen saber a través de sus mensajes. Gracias, eh. Saludamos a Quiroga, hoy no lo hicimos. Estamos ahí en vivo también en 106.9, nuestra embajada, ahí con la embajadora, aún sin cartera. Hablamos del Ali Alfaro. También estamos en naón en Dudiniac, 96.9. Ya sabemos que estamos ahí firme porque tenemos a... A nuestro oyente fiel, a Sergio Olivardoni Prendido, eh, prendido Y le quiero mandar un gran saludo a Hernán Estefoni ¿Sí? Ya falta poco, vamos Vamos, grande grandete, vamos con todo ¿Mm? Así que un abrazo Para él Siempre me escuchás decir que Podés pasar por bosqueto ¿Por qué? Porque vas a encontrar Todo lo que alguna vez soñaste tener en tu living O en tu dormitorio, pero Además que ¿Qué? Un buen sillón ¿Un diván? Un diván, un diván también lo encontrás, ¿por qué? Porque ¿Te necesitas... Te, te hace falta el diván, es época de diván Gastón Potrevica, buen día, ¿qué tal? Es época de diván, ¿no?
15: Buen día, Juan, ¿qué tal? Un gusto poder conversar, bueno, al fin después de, de algún tiempo de intentarlo
1: Exactamente, por favor, un gusto eh, Es época de diván, ¿no?
15: Juan, sí, es época de diván, siempre ha sido época de diván. Digamos, esto tiene ya un tiempo bastante importante, ¿no? Como, como ofrecimiento pra, para el, el sufrimiento, digamos, que puede aparecer en la vida. Uh -huh. Y esta imagen del diván, bueno, es bastante representativa de, de lo que ha sido el psicoanálisis, ¿no? Porque es una, una imagen fija. Eh, ¿no? Que se asocia con, con el psicoanálisis. Exacto. Y tiene bueno tiene un, una pequeña anécdota. Bueno, igual eh, es una conversación, así que soy un poco nuevo en esto. Eh,
1: Le contamos a la audiencia que, que bueno, eh, por supuesto, vos sos psicólogo, y, pero no, no solo eso, sino que también trabajando con un grupo de colegas también. Eh, y, y bueno, la idea con esto era que cuenten lo, lo que están haciendo
15: perfecto sí, sí. bueno Juan, a ver eh, nosotros somos un grupo de profesionales, somos eh, analistas eh, hace tres años aproximadamente se empezó a a construir acá en la ciudad de 9 de julio lo que se llama eh, Unión dos que es eh, digamos, la sigla para el Instituto Institutos Sota Es una de las escuelas eh, a nivel, bueno, internacional, que eh, representan lo que es el psicoanálisis de orientación lacaniana, ¿sí? que siguen las enseñanzas de, de, de Lacan en, en lo que es el psicoanálisis. Uh -huh. eh, bueno, estas instituciones se encargan de... Transmitir, traer, informar, eh, investigar en relación al psicoanálisis en lo que es el interior del país. Y aproximadamente hace tres años que un grupo acá de la ciudad de 9 de julio somos varios colegas que nos reunimos y bueno, eh, se presenta este proyecto y bueno, se constituye este grupo que en la actualidad es un grupo de información. La idea es que termine convirtiéndose, el 9 de julio, en una sede oficial de lo que es el guión dos el Instituto Oscar Mazota. Eh, actualmente, bueno, se está dictando un seminario anual, que, de formación teórica clínica, que es lo que se viene haciendo desde el comienzo. no Cada, cada año eh, se presenta un, un seminario particular con... Eh, la idea de, esta, de investigación, formación y transmisión como asimismo hay también eh, otros espacios dentro de la institución que por ejemplo está el denominado arte y psicoanálisis donde se hace bueno un, un intercambio con, 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 con las artes en general eh, y el psicoanálisis Bueno, se han hecho presentaciones eh, hace poco se presentó un, una, una pequeña obra de teatro vía streaming llamó Laura a las nueve que participaron sí. una actriz local eh, que fue muy interesante ¿no? Se, se puso al aire, se invitó a la comunidad y bueno, se hizo una conversación eh, sobre los efectos de, 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 del arte en la, en, la, en la subjetividad ¿no? en la vida cotidiana bueno, etcétera eh, también hay talleres de, de discusión clínica, de lectura de, de seminarios ¿no? Eh, ...una biblioteca que se está constituyendo también... ...y bueno, con los obstáculos actuales ¿no? de la pandemia. ¿Tienen eh, sede ustedes acá? La sede, por el momento, es uno de los consultorios donde... ...a eh, uno de nuestros colegas. La idea es, eh, en un futuro sin poder constituir una sede local... Donde, bueno, podemos tener la biblioteca, en, en la sala de exposición. Y, pero es un proyecto, es, un, es un, un trabajo, un progreso, como se dice. Claro. Pero, sí, bueno La idea es.
1: ¿Cuántos son pues, ustedes?
15: Actualmente somos 13 profesionales estamos participando de, con diferentes tareas dentro del, del, del grupo. Bien. Eh, tareas, ¿no? Diferenciadas, como por ahí lo que es. Eh, en la difusión del seminario, eh, a toda quien conviera o, o por ahí que le interese el psicoanálisis, puede ingresar en el Facebook, que es es eh, dos grupos en formación 9 de julio, donde ahí pueden obtener información más específica del seminario, que se está haciendo este año, que ya se dictó de la primera clase el sábado pasado. Uh -huh. eh, ¿Cuántos son? Zoom,
1: ¿Se puede, no. de, me refiero a ese. ¿Uno puede entrar eh, o oh, ya arrancó?
15: ¿Se, no, ¿se puede sumar? Que, sí, sí, claro, claro. El seminario está organizado en clases eh, mensuales, hasta noviembre aproximadamente. Hay un seminario que, diríamos que, que es anual, pero cualquier persona se puede sumar a, a, la, a la clase. A ver, quiero aclarar algo. El seminario tiene lo que es por ahí una transmisión más clínica, más técnica, ¿no? específica a la profesión, pero bueno, eso no significa que no se pueda participar eh, a aquel que tenga, ¿no? Por ejemplo hay una persona que es abogado, eh, otra persona que es psicopedagógico, me interesa lo que es el psicoanálisis, uh -huh. eh, hemos tenido personas ¿no? de no están directamente vinculadas a, a, a lo que es eh, la práctica clínica, la práctica teórica del psicoanálisis, pero eh, se, se interesan por el psicoanálisis y participan en el, en el seminario.
1: Estamos hablando con Gastón Potrevica, acá en Un Plan Perfecto. Hoy por hoy, eh, se va el, el psicoanálisis, como bien lo, lo decías vos, eh, ¿se mantiene fiel a su estilo o es algo que también Va teniendo alguna modificación, alguna evolución de acuerdo a a lo que vaya sucediendo. Juan, es,
15: es muy interesante tu pregunta. Eh, había una, una frase que, que solía repetir Lacan que es el psicoanalista, la psicoanalista tiene que estar a la altura de su época, ¿no? y lo decía de esta manera literal, más que metafórica. Sí digamos, el psicoanálisis tiene que estar a la altura de la subjetividad de la época, ¿no? Porque la subjetividad actual no es la subjetividad que se presentaba, por ejemplo, cuando se inicia el psicoanálisis allá por, por comienzos del siglo XX, ¿no? Estamos hablando del 1900, cuando cuando Freud, pues el inventor del psicoanálisis, se encuentran con eh, bueno, enfermedades mentales de, de aquella época, que respondían también a, a la sociedad de la época. Eh, y esto que vos preguntado, sí, sí, claramente el psicoanálisis, como hoy te, te decía, sigue investigando, sigue eh, formándose en, en entender un poco lo que es una época actual y por lo tanto eh, la práctica necesita implementar un método una nueva modalidad de acceso al trabajo con el síntoma, ¿no? De, de la persona que sufre. Sí. Eh, más allá de que hay algo que se sostiene de la práctica psicoanalítica que es su ética, ¿no? Nosotros decimos que, que hay una ética particular de lo que es la clínica psicoanalítica que es, bueno, se mantiene a lo largo del tiempo. Uh -huh. eh, pero sí, es una pregunta eh, que se, se, se discute mucho en la actualidad, ¿no? No se le frente a, esta, a estos nuevos padecimientos actuales. ¿Y
1: se encaran con las mismas herramientas?
15: Las, sí, digamos, las herramientas. Por ejemplo, la CAN. ¿Por qué nosotros seguimos la orientación lacañana? Porque lo que hace la CAN es, de alguna manera, puede formular lo que era el psicoanálisis freudiano. Él decía ser aquel que continuó la obra de Freud porque se había, había habido una desviación en de lo que era la práctica clínica. A la hora de la intervención, ¿no?, en, un, en, una, en, una, en una cura, como le llamamos nosotros la dirección de una cura, hoy hay que, de alguna manera, podríamos pensar, utilizar un poco más el cuerpo a la hora de intervenir. Uh -huh. A ver, es muy común asociar a, a, al psicoanálisis con la interpretación, ¿no? con esto de la... De hoy vos mencionabas el diván. Esto de asociar libremente, de que el paciente pueda asociar libremente sus pensamientos en relación a su sufrimiento. Sí. ¿no? Y es, es habitual que... que ...se el así con la interpretación, ¿no? La interpretación del sentido de lo que le puede pasar a ese sujeto en su vida. Hoy hay otras maneras de intervenir en, con los síntomas que son un poco más ligadas a, al, al cuerpo, ¿No? Por claro. eso se habla de intervenciones, ¿no? Eh, donde ya no tiene que ver con solamente la interpretación al nivel del sentido. Sí, a usted le sucede esto, porque es muy común No, asociar esto a, en su infancia, bueno, y hay eh, una elaboración en relación a eso, sino que se trata de intervenir sobre el síntoma de, de otras posiciones. Siempre teniendo como premisa que que es el descubrimiento de Freud, hay un inconsciente, ¿no? Uh -huh. Hay pensamientos que el sujeto no conoce y, y a través de la palabra y uno bueno tiene que, que, que elaborar.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, un tema, un tema que para largo también, ¿no?
15: sí, es cierto,
1: sí, sí. Para Como
15: resumirlo es un poco complejo. Eh, pero sí, es, es un tema que por ahí
1: es, es interesante para conversar. Y, le, y eh, la última, por lo menos, para, para esta ocasión, ¿no? Eh, hoy por hoy, a la hora de la gente, la persona que necesita una, una ayuda, un acompañamiento, eh, ¿cómo se llega y cómo se planta a la hora de decir, bueno, frente al
15: psicoanálisis...? Bueno, diríamos, siempre hay que partir del hecho de que eh, debe existir una demanda. Aquella persona que sufre, ¿no? y que, que tiene alguna algún síntoma, que hace su vida más difícil de vivir, eh, en algún momento tiene que, que preguntarse por el origen de su sufrimiento. ¿no? Cuando existe esa pregunta, ¿no? por el origen del sufrimiento, por la causa del sufrimiento, eso se puede llevar a un análisis, ¿no? Muchas veces las personas, por ejemplo, en el de julio, es muy común que lleguen al, eh, por lado de la terapia, ¿no? De la terapia psicológica, el terapeuta, y lo que es un psicoanálisis es una construcción. Por eso... Eh, como psicoanalista uno siempre hace lo que se denominan las entrevistas preliminares ¿no? que es saber si esa persona ingresa o no a un psicoanalista su demanda tiene que ver con con eh, poder dejarse conducir por un psicoanalista ¿no? porque después bueno para el tratamiento del sufrimiento hay otras terapias que que psicoterapias por ahí que tienen su también su propia oferta Hoy, por ejemplo, abundan mucho las, las terapias cognitivas, las terapias eh, cognitivas, comportamentales, bueno, la psiquiatría, etcétera, y dan su propia respuesta a lo que es el, el sufrimiento. Eh, y el paso por el análisis bueno, es, una, es una experiencia muy, muy singular que tiene que ver con el encuentro con un psicoanalista, por supuesto.
1: Claro. Perfecto, perfecto. Bueno, Gastón, un gusto. Ya volvemos a sí. charlar porque esto ha sido una introducción sí a un tema que queda para más también eh vamos a habría que hablar de, de, de experiencias eh, en el trabajo también de, y de varias cuestiones que tienen que ver con esta ayuda para un tiempo que, que imagino que toda la situación también eh, o este tipo de situación sí, se sí, es, es carne de diván es por decirlo de alguna manera
15: sí 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 sí, sí, sí
1: perfecto, ¿dónde los dónde los pueden ubicar por ejemplo si alguien quiere contactarlos? ¿alguno de ustedes?
15: la manera por ahí más más rápida es eh, a través del Facebook ¿no? Eh, por Instagram también como guión dos nueve de julio grupo de información. en personas puede buscarnos ahí está toda la información digamos de, de lo que es el seminario anual bueno lo que es nuestra institución estamos siempre para responderle consultas, eh, digamos esa es la vía de acceso más, más directa en la actualidad. Eh, así que, bueno, por ahí para finalizar quería quería bueno agradecerte esta posibilidad de poder difundir lo que es eh, nuestro trabajo institucional, eh, pero también eh, por ahí lo habíamos conversado un poco cuando hablábamos por teléfono. La importancia que tiene la difusión del de psicoanálisis, por esto es que conversábamos, ¿no? De, de, de iniciar la conversación y poder sostenerla de, a lo largo del tiempo. Porque, bueno, hoy en día hay, hay muchas respuestas que dan psicoanálisis al, al malestar en la cultura y es, y es interesante poder, poder hacer una transmisión. Y no es muy común, siempre ha habido una discontinuidad, por ejemplo, acá el 9 de julio, ha habido cortes y discontinuidades en, en lo que es, eh, por ahí, eh, de la transmisión, ¿no?, a, a, a la ciudadanía, sí. el trabajo que se hace costando. Así que, bueno, agradecerte enormemente este espacio. Pero, por favor, eh, por favor.
1: Te mando un abrazo, Gastón, muchísimas gracias.
15: Bueno, Juan, pues, un abrazo. Adiós.
1: Gastón Potrevica, acá, psicoanalista con este grupo que con esta esta vertiente ¿sí? también están trabajando y bueno, como decimos, ¿no? los tiempos que corren son tiempos de diván, y los tiempos que corren eh, o el tiempo nos corre también a nosotros, porque son 11.38 y nos queda el segundo tiempo deportivo a cargo del señor Martín Parise, quien ya en esta continuidad nos cuenta lo que dejó el fin de semana deportivo, más allá de, de la
4: Liga Nacional ...del fútbol argentino, pero también hubo eh, mucho, mucho para... ...o quedó mucho para hablar de, de la Premier League, de la Liga de España, ¿no? Mucho fútbol europeo, eh, así que vamos a tocar algunos partidos solamente. Dale. La victoria del Leeds, la victoria del Leeds de, de Marcelo Bielsa, 2 a 1 contra el Manchester City... ...un Manchester City que, que viene puntero, que viene jugando más que bien... Pero eh, el equipo de Bielsa le, le pudo ganar. Es cierto, tuvo que, tuvo que defender. Primero porque el Manchester City te somete a eso. No creo que, que lo haya planificado tanto el Leeds, sino que eh, el Manchester City te somete a eso. Uno mira los partidos y en el 90% se juega como quiere el equipo de Guardiola. Pero pudo sobrevivir el Leeds. Se quedó con un jugador menos en el segundo tiempo. Pero pudo meter el gol de, de la victoria en el último minuto prácticamente llevar 90 y hoy lo decía eh, en en la, en la salita digamos, ¿no? en esa hora que, que tenemos para, para charlar, pero que por la forma que se dio el, el contragolpe de dos, tres toques saliendo de abajo eh, la frialdad para, para de los jugadores de para definir esa jugada también habla de un equipo de Bielsa, ¿no? que esta vez Tuvo la suerte de su lado, una vez eh, le tenía que, que tocar, así que triunfazo, triunfazo de Liz de Bielsa contra el puntero de visitante, con un jugador menos. para
1: Con no. esto prácticamente eh, se asegura de su permanencia, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Eh, sabemos que, que la Premier... O que, que, a ver, que Leeds es un equipo recién ascendido y que, y que decíamos que el primer objetivo era... Quedarse un año más eh, en la primera división Y bueno, eh, hizo una muy buena campaña Y ya prácticamente eh, le sacó 19 puntos a, 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 Al Fulham, digamos Que es hoy el equipo que, que está eh, descendiendo no eh, Entonces, bueno Ya está en mitad de tabla Tiene los mismos puntos, por ejemplo, que el Arsenal eh, Para valorar la, la gran Lo no he hecho eh, claro eh, Sí, uh -huh. sí, sí eh, una muy buena temporada de Orleans y, y también hay un detalle Que los tres refuerzos que tuvieron Casi no jugaron Por distintos motivos que seleccionaron No jugaron Entonces un equipo El mismo que, que, ascendió. que ascendió Sí, el mismo que ascendió uh
2: -huh. Martín, ¿estás de acuerdo con lo que dijo el loco que no tendría que haber ganado ellos sino a los otros?
4: Y sí, un poco sí, porque el Manchester City tuvo creo que 28 eh, tiros al arco o sea, lo intentó por cielo, tierra y por todos lados pero bueno, por eso decía que un poco la suerte estuvo al lado de Bielsa porque el Manchester City lo superó eh, claramente pero bueno, eh, también eh, hay que destacarlo, ¿no?
2: Se invierte la, la ecuación que dicen fuimos mejores pero nos ganaron, en este caso fueron mejores claro. pero, le,
4: pero le ganamos. Sí, sí, y, y en la digamos en la vuelta anterior, en el, como en el partido de ida si quieren ponerle no eh, habían empatado, así que el Manchester City no, no le pudo ganar a, a Leeds, eh, ni, eh, ni de local ni de visitante. Uh -huh,
1: uh -huh. Perfecto, perfecto. ¿Qué más?
4: Ta también tuvimos eh, Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona por la fecha 30 de la Liga de España que sabemos que está todo muy apretado porque es más, empató el Atlético de Madrid así que ahora vamos a repasar los puntos pero quedó todo muy, muy igualado y el Real Madrid que, que jugó muy bien no eh, con, con Zidane que es un técnico que... Eh, es difícil de analizarlo. A mí me, me gusta ponerme, no sé, intentar ver qué pueden, qué. qué cosas tácticas tiene, cada uno. Y si dan siempre ha sido difícil de analizar, muchas veces se lo vinculaba a, a, al buen manejo de vestuario y no tanto a lo táctico, pero, pero últimamente también está con eso. Y le jugó un primer tiempo impecable al Barcelona, impecable eh, para, para ganarle con Benzema con Toni Cross, que, que son dos, dos bestias es, dos jugadores ganadores y de los mejores del mundo que siguen ¿no? demostrando, con un Vinicius que también, este chico brasilero que que es muy joven y que le pusieron toda la presión en el Real Madrid Y se lo, se lo cuestionó mucho Pero que viene jugando cada vez mejor Tomando mejores decisiones Bueno, para, para la victoria del Real Madrid Ante el Barcelona
1: Interesante el partido Interesante el partido Interesante eh, Como vos decís no el, el desafío Lo que es ver a un, a un equipo Los dos, ¿no? Yo vi el partido de, de la mañana, por ejemplo Sí. sí, Los dos en el mismo día fueron, tempranito el del sí, sí. Después ya a la media tarde el, O temprano en la tarde el, el clásico de España eh, ¿Qué distinto el, el ritmo, el manejo, el toque de pelota? Ni
4: hablar Ni hablar, sí, sí eh, Es que Muchos jugadores argentinos cuando van a jugar a Europa Lo primero que te dicen es Más allá de, del físico La velocidad, el, el un toque Y juego rápido Y todo, no la dinámica con la que se hace eh, Aparte el Real Madrid Estuvo entretenido muchas veces Los últimos partidos habían sido 0-0 o, o muy, muy ajustados pero, pero medio hasta aburridos el, el del otro día, el segundo tiempo Donde estuvo un poquito más parejo eh, Estuvo estuvo muy muy divertido
1: uh -huh. Perfecto, así que está apretadito también
4: Apretadito, entonces quedó, mira, Atlético de Madrid con 67 Real Madrid con 66 y Barcelona con 65 sí. Quedan eh, ocho fechas por jugar uh -huh.
1: Claro, así que... tengo oyentes que se comunican ¿eh? El partido de ayer
15: entre el City y el Leeds de Biesa Me hizo recordar mucho al partido de la semi de la Champions entre el Barcelona de Pep Guardiola y el Inter de Mourinho.
4: Un partido bastante parecido.
1: Sí. Que recuerdo,
4: eh. sí. Y es el, el equipo de. Los equipos de Guardiola, ¿no? Eh... Muchas veces juegan bien pero no, no pueden ganar, y, y pero igual no superan a, a su rival, intentan a, eh, jugar en campo rival y, y tirar y tirar, insistir insistir, muchas veces ha ganado, otras se quedó afuera por ejemplo contra el Inter de, de Mourinho y bueno, y este, lo, el mismo partido ahora con el Liz pero sí es buena la comparación, no suele pasar con, con estos equipos de Guardiola.
1: Perfecto, ¿qué más parece? Eh?
4: Me, me quedo con el Inter, me quedo con el Inter porque llegó a su eh, victoria número 11 consecutiva, victoria número 11 consecutiva y se afianza en la Serie A. Eh, también le sacó 11 puntos al Milan. Así que eh, tranquilo, Coco. No sé si todavía hay que, eh, si quieres ya empezar a festejar, pero sacó una ventaja considerable. Quedan 8 fechas, pero el Inter se aleja cada vez más. Le ganó 1 a 0 al Cagliari. Y, eh, bueno, 11 puntos de, de ventaja. Uh -huh. eh, así que, bueno, eso en cuanto al fútbol europeo. Eh, ah, y, y, y me quedo con una de, de, de también de fútbol, porque no sé si pudieron ver, pero eh, en, en Colombia Águilas Doradas eh, tuvo que presentarse a jugar solamente con 7 jugadores en el campo. ¿Cómo? Siete jugadores, solamente porque 15 dieron positivo, otros siete estaban lesionados, así que jugaron con dos arqueros, Miguel. Uno de defensor y el otro de... bueno, supuesto, ¿no? Uno, un... pero siete jugadores solamente fueron los que juntaron y tuvieron que jugar el partido así, contra Boyacá, Chico. Hicieron un gran partido, porque perdieron solamente a ver, eh, hasta el minuto 79 iban dos a cero.
2: ¿No es menos que el mínimo requerido para salir a la cancha de entrada?
4: Así es, y en el minuto 79 aproximadamente se lesionó un jugador, así no. que tuvieron que retirar el equipo. Se acabó.
2: ¿Cuánto es el mínimo? ¿Seis?
4: El mínimo siete, o lo mínimo. mínimo O sea, si se a alguien o, es, o lo expulsaban a, a algún jugador, perdían ya está, perdieron Perder a los puntos. Eh, pero bueno, jugaron con, con siete jugadores. Dos a 0 solamente partieron mientras estaban sí. eh, 11 contra 7 y bueno, eh, creo que el coso, salieron igual con una con una bandera diciendo ¿no? que lo importante era la salud y que, que tendría sí. que haber sido postergado el partido.
2: Ciertamente. Sí. No sabía que podían arrancar con 7, pensé que podían ir, tenían que empezar el 11 y después quedarse. Y es, que
4: es muy extraño, es, es que muy, muy extraño. ¿eh?
2: Me imaginaba sí. que, que el mínimo para arrancar eran los 11.
4: Claro.
1: Pero son tiempos sí. raros en los que aparecen estas cuestiones, que si no son, son impensadas, como bien dice Miguel, ¿no? Sí, si no, ¿qué equipo sí. va a salir? Ya. rengo sí. <risa> 90 minutos. Claro. Ni el colectivo de... qué sé yo. De, de quién, ponele. ¿Sí? De, de alguno... De y de alguno, no sé. Claro, de, sí. Alguno, el que quieras, eh, te alcanza, no resiste.
4: <risa> sí eh, Ha pasado por ahí que, que expulsan a cuatro jugadores arma alguna pelea no, o algo sí, o eso yo, ahí
1: ya. Yo estuve en el dos. Monumental Aquella tarde de 1991-92 Jugaba River y Newell's Y Castrilli expulsó A eh, Cuatro jugadores De River
4: claro, Quedó con siete, perdió
1: cinco ahí. a uno Me acuerdo que era eh, Inclusive lo expulsó a Pasarela, Que era el técnico en, su, en ese momento eh, la famosa tapa del gráfico que lo tiene cara a cara pasarela diciéndole absolutamente de todo a Castrilli y inamovible impasible así eh, nada, sheriff, nada, sí. nada 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 lo miraba así como diciendo terminaste bueno, te terminaste bueno <risa> ándate, <risa> ándate. Sí, y claro. una tarde de, sí de tarjeta tarjeta fácil ¿sí? eh, pero bueno de todo. Sí, lo que, lo que tenía Castrillera que era, era siempre así no expulsó, expulsó a Maradona también era recto con todo Ah, sí, 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 todo bien ¿no? No, no, Yo no, realmente no Ahora te mentiría si Más allá del de, momento lo viví como Como hincha no en la cancha, pero No estaba muy conforme eh, eh, <risa> Claro, aparte era un ataque Otro, uno bueno, está bien, qué sé yo
2: La no. otra pregunta, echaron de algún contrario? En la pelea
1: no, porque creo que no me acuerdo, tendría pues que ver las crónicas la, del, del momento la, la a fulca siempre
2: hay, Creo que, que algunos
1: de News echaron después, pero claro. no, no, no lo sé, te, te mentiría, sí.
4: sigue sí, eh, No me acuerdo los equipos, pero había uno que siempre hacía faltas tácticas, digamos, ¿no? Eso de cortar el juego continuamente. Uh -huh. Entonces Castrilia agarró y empezó a sacar amarilla, ¿no? Eh, una falta amarilla. A otro jugador amarilla, 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 y empezó a expulsar, tremendo, así fue. Eh, no me acuerdo ahora bien los equipos pero también otro episodio de Castrilli como, como árbitro así es y en
2: esto voy a ser inflexible
4: claro
1: así es claro. así es muy bien bien en fin eh, sí, una algo de NBA.
4: ¿cómo?
1: cómo una curiosidad, digo, una curiosidad.
4: Sí, Eso sí, sí, así es. Uh -huh. eh, ahora para ahora vamos a hablar un poquito de NBA, Dale. porque ayer volvió a jugar Facundo Campaso de, de titular en los Denver Nuggets, que cayeron 105-87 contra los Boston Celtics, unos Denver Nuggets que creo que tenían siete partidos ganados consecutivos. Eh, ayer perdieron. Eh, una lástima, ¿una lástima por qué? Porque Facundo Campaso creo que es uno de los mejores partidos hasta ahora en la NBA, metió 14 puntos, jugó 33 eh, minutos, pero estaba jugando muy, muy bien, y, y Denver estaba en partido, pero en el último cuarto eh, eh, le metieron 33 eh, puntos seguidos, o sea, salieron 33 a 3 entre el tercer cuarto y el, y el cuarto, digamos, eh, entonces... 30 puntos de, de diferencia en los últimos minutos lo mataron a Denver Nuggets que perdieron contra contra los Boston Celtics. Algo flojo de, de Denver, que decimos que es un posible candidato al título. Quizás sean algunos suplentes, ¿no? Cuando ponen la rotación suplente, eh, comparada con la de otros equipos, es de las más flojas. Pero bueno, veremos qué, qué pasa. Eh, siguen por ahora firmes en, en el oeste eh, y esperando los, los playoffs.
1: Perfecto. Perfecto, ¿qué más tenemos? ¿Qué quedó
4: ahí? Tenemos algo de, de pádel. De Padel, yo estaba estoy anticipando el, el desafío y bueno, les traigo sí. algo de, de pádel porque se, se jugó un, un campeonato importante en, en Madrid. Y tuvimos campeones eh, argentinos, Daniel Sancho Gutiérrez, que es el actual número uno del ranking, y Fernando Velasterin, el, el es el mejor jugador de la historia de, de, del Padel. Ha sido el número uno por muchísimos años. Ahora ya tiene más de 40 y se mantiene en el ranking número sexto. Bueno, eh, así que Gutiérrez y Belasteguín pudieron ganar el abierto de, de Padel en Madrid. Eh, y seguir ahí. No fue la primera, era como el primer torneo de ellos dos en pareja y, y lo ganaron. Así que bueno, estaré para, para destacarlo. Y... Eh, me quedo con, con el tenis porque eh, empieza el Máster de, de Monte Carlo, el Máster 1000 de, de Monte Carlo. Ya empieza sí. a jugarse hoy el cuadro principal, donde va a haber algunos argentinos. Eh, va a estar Suerma, va a estar Pela y, y Del Bonis, Así que bueno, los vamos a estar siguiendo.
1: No va a estar nuestro jugador. Se quedó. No. Se quedó, quedó en, en el cuál. último partido de la Quali. ¿Mm? De la Quali.
4: Así es, eh, una, una, una lástima para el Londero, hablamos de Londero, que que bueno que quedó fuera en la Cualí. En la
1: Exactamente, perfecto. Perfecto, muy bien, Parice. Eh, bueno, anticipar o recordar más que nada el partido de hoy, lo que queda.
4: Bien, eh, tres partidos hay hoy en la Copa de, de la Liga, juega Huracán contra Sarmiento de Junín, 19 horas. Mismo horario que Lanús y Newells Un Lanús que va a intentar, bueno, que, eh, ganar y, y, y quedar primero en su zona Y un Newells que busca el primer triunfo con el Mono Burgos Y eh, 21 a 15 el último partido, Atlético Tucumán contra Vélez
1: Muy bien, todo eso Hoy a la tarde así cierra esta fecha, ¿la número?
4: 9 eh, muy bien. Número 9, número 9. Así que quedan cuatro nomás para, para que termine la primera fase de, del torneo. Uh
1: -huh. eh, también estuvo la, la presentación o el, el Super 3 2000 con ah, sí. Tom Tomás Singolani que quedó en el puesto número 10. Una buena carrera. Sí, sí. sí. Eh, de, en Córdoba. Super en Córdoba, 2000. así es.
4: Tercera, tercera fecha del Super TC 2000 eh, que ganó Matías Rossi y el compañero de equipo de, de Singolani, eh, Pernia, quedó, quedó eh, cuarto en, en la carrera y bueno y sigue como primero digamos en la tabla de, del campeonato.
1: Así es. Muy bien. Parise, hasta mañana.
4: Hasta mañana. Uh -huh. Un saludo grande.
1: Así. Chau, chau. El gusto de tenerlo a Martín Parise. Cada día, acá, contándonos Lo que se viene Y lo que pasó no En materia De deporte eh, Es el momento, claro que, sí, claro que sí Lo disfrutaste, ¿no? El fin de semana fue ideal para eso ¿El qué? Ir al supermercado desde tu casa Si lo conoces ya, ya sí, sabes el lo Chito, Pedí el mate Y sí, llueve ¿no? Mirás el list. ¿Cómo? Está buenísimo el partido ¿Eh? Así que Lo aprovechaste, claro que sí la experiencia de ir al supermercado sin moverte tu casa Con mercado Ya sabes, eh, entras al portal O llamás al 544-001 544-001 Si no entras al portal Lo recuerdes, llenas el chango Cuando lo tenés todo listo Definido, Elegís la forma de pago Recuerda que si es en efectivo 5% de descuento, cada 2.500 pesos Te regalan un bidón De 20 litros de Uppsala y te lo llevan a tu domicilio.
2: La mala noticia es que el domingo, si querés ver partido, no hay reparto.
1: El domingo, bueno, algún día te queda. El feriado sí. Y bueno, pero tiene que descansar. Y previsor, le decís, tráeme todo el sábado a las 20 horas. Por y ejemplo, ya está listo. Y tenés el domingo asegurado. Así que viví la experiencia del supermercado
0: sin moverte de tu casa con que comercadoyaonline.com. Carga todos los productos. Clique en el carrito para pagar. Un supermercado a un clic de tus manos.
1: Aprovecha y pasa por Tupac, que tienen me cuentan un montón de novedades en eh, librería escolar, la comercial ni te cuento, pero la artística hay un montón de novedades, así que pasa por Tupac, una librería de primerísima. Bien, ya estamos preparando, ya casi nos vamos, ¿sí? pero quiero agradecerle a todos los que participaron el otro día del sí me los que mandaron y no han salido el viernes, que fueron 25, ¿eh? rompimos récord en el especial del otro día, tuvimos 5 bonus, pero esta semana nos vamos a tener a los 20, a los 20, que cada viernes compiten. ¿Por qué? Ya van a saber porque lo que les toca esta, esta semana. ¿eh? Pero bueno, hay jueza designada para este próximo viernes en el si me guste, así que lo puedes mandar. Sí, Raúl, ¿qué quiere?
0: Que esto se termine de una vez.
1: Ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo. Raúl, vamos a arrancar la semana así, entregando en tiempo y forma, así no se, no se preocupa.
2: ¿eh? Con el teléfono cargado, se lo
1: dejamos a los chicos. El teléfono, nosotros dejamos el Ahora teléfono lo cargado. lo dejamos enchufado, sí. que conste. A ver, mañana, por favor, la gente, los últimos de hoy... Que dejen el teléfono cargando, por favor, ¿eh?
2: Esos fueron los de Rock and Food, seguro. Yo no sé. El la hubo pizza la que se comieron.
1: Pero el sábado hubo acá. Gente.
2: Ah, el sábado tenés. Sí, claro. Le comimos las medias. De la en
1: todos los días hay cosas... Toma, te la comimos por dejarnos el teléfono descargado. Toma, ahí lo tenés. Y no dejes otra cosa porque... Ni las migas le dejamos Gracias por estar ahí, nos reencontramos mañana ¿Cómo que no? A las nueve ¿sí? Como cada mañana, ¿sí? Es fácil, ¿sí? Así que a las nueve después de Graciolo Nos encontramos acá en esto, ¿qué se llama?
0: Un plan perfecto Una banda
1: de radio
2: Felicitaciones a todo el equipo por el trabajo Gracias